1: Buenos días. ¿Qué tal están todos los que nos quedamos en el puente? Muchos se fueron de vacaciones, pero hay una parte donde Jesús le dice a, a Marta que su hermana ha escogido la mejor parte. <risa> Nosotros escogimos la mejor parte. Algunos por dinero no se fueron, ¿verdad? Otros voluntariamente decían, no me puedo perder la reunión de la iglesia, que creo que es la mayoría de los que están aquí, ¿no? Eh, vamos a el día de hoy acabar de estudiar la jerarquía de las relaciones en cuanto al matrimonio, el nivel el, el nivel número 5, y después de aquí pasaremos a estudiar lo que es el divorcio y el recasamiento, ¿verdad? Y lo que está las situaciones que los clientes enfrentan cuando se cae en una de esas situaciones. Pero todavía hasta el día de hoy estamos viendo el caso donde eh, el matrimonio sigue estando vigente. Con todo lo que hemos aprendido, muchos de los problemas en el matrimonio ya tienen respuesta. Hoy vamos a enfocarnos en otros muy específicos que no nada más afectan eh, al matrimonio y a la familia, sino que también afectan a la iglesia. Es decir, cuando vemos el nivel 5 del ministerio, eh, le agregamos un nivel de afectación más que los otros niveles no necesariamente representaban. Claro que una familia que no está funcionando como se debe afecta a la iglesia. Pero cuando hablamos del ministerio, la afectación es más directa, y a veces hasta más grave, al grado de no solo generar mmm, problemas en el matrimonio y en la iglesia, sino ensuciar el nombre de Cristo, por el tipo de cosas que suceden. Ahora, cuando hablamos de la quinta, el quinto nivel, recordemos que el primer nivel es Dios y yo, el segundo es mi cónyuge, el tercero mis hijos, el cuarto el trabajo, el quinto el ministerio, y el sexto es cualquier otra. Cuando hablo del ministerio, estoy hablando específicamente de lo que la palabra significa, ¿verdad? Servir. Un área de servicio en particular es el servicio que tú prestas a la iglesia. Lo que tú haces en la iglesia para servir a los demás con los dones que Dios te ha dado. Y yo he visto que cuando hablamos del ministerio y los problemas que se generan en el matrimonio, podemos englobarlo en dos, dos causas principales o dos categorías. Aquellos que no pueden servir a la iglesia y aquellos que por servir a la iglesia, abandonan otras responsabilidades. Me parece que todos los problemas están ahí concentrados en esas dos. Los que no pueden servir, dicen que no pueden servir por el trabajo, por un cónyuge incrédulo, que no los deja o les impide hacerlo, porque les falta tiempo. Y en algunos casos, incluso algunos hombres le dicen a sus mujeres, a sus esposas, que no pueden servir porque ella es la esposa. Y ahí tenemos de qué se refiere eso. Yo espero que no suceda eso entre, aquí entre nosotros, pero he visto que sucede en muchas partes. Y cuando hablamos de que se ocupan en servir a la Iglesia, pero abandonan otras responsabilidades, las quejas normalmente no, no pasa tiempo con nosotros, se la pasa metido en la Iglesia, en la Iglesia hace mucho, pero en la casa no hace nada. En la Iglesia parece cristiano, pero si lo conocieras en la casa, entonces se genera problemas, porque supuestamente aquí todos nos vemos con cara de cristiano, verdad y difícilmente en la cara le, le ves a alguien cómo anda en su vida. algunos sí se les nota, pero a otros no. Es muy difícil. Pero sus familias no pueden, o sea, no caen en el engaño, no caen en la trampa de la máscara de cristiano porque los conocen tal como son. Entonces cuando ven que están sirviendo en la iglesia, y en la iglesia somos muy hacendosos y buenas personas, y aquí te ayude, allá pero en la casa no quieres hacer nada, y siempre te quejas del mugrero y hablas de otra forma... No como eres aquí en la iglesia, trae serios problemas, no nada más en el matrimonio, sino también en los hijos. Porque eh, aún los hijos pueden terminar aborreciendo el cristianismo por la manera en que sus padres ejercieron sus ministerios. Es común escuchar a niños que se convierten en jóvenes o en adultos que son cristianos desde que nacieron, escuchar que están totalmente decepcionados del cristianismo y no quieren saber nada de la iglesia. Preguntas por qué, porque para mí la iglesia no sirve para nada, es pura hipocresía. ¿Pero en qué te basas? En mis padres. Tú no los tuviste en la casa como yo los tuve. Todos pensaban que eran siervos de Dios, pero en la casa era otra cosa. Mi padre nos abandonó literalmente por dedicarse a las cosas de la iglesia. Mi mamá nunca estuvo en casa porque siempre estaba en juntas y reuniones y congresos y esto y el otro. Mi papá difícilmente, dicen otros, tenía dinero porque todo lo metía a las cosas de Dios. Ellos les servían al Señor mientras nos abandonaron a nosotros. Así que no quieren nada con el Dios de la Biblia. Lo opuesto. Y es asombroso, dices, oye, una familia que siempre ha estado en la iglesia, ¿cómo es que de repente sus hijos no quieren saber nada de Dios? Bueno, precisamente por la forma en que ejercieron el ministerio. ¿Sabes? Jesús nos dijo que debemos ser luz en las tinieblas y a muchos se nos olvida y queremos estar solamente en la iglesia donde están los cristianos y algunos incluso enseñan que no te puedes juntar con los que no son cristianos de manera que cancelan totalmente el mandato de ser luz en las tinieblas porque ser luz en las tinieblas significa que estás rodeado de tinieblas, ¿verdad? Estás donde las tinieblas están y si lo ves globalmente todo el mundo está en tinieblas, donde quiera que estés, pero algunos han interpretado eso como que yo no me puedo mezclar en el mundo así que me quedo en las cuatro paredes de mi iglesia. Todo lo hago con mi iglesia, todo para la iglesia. No voy a reuniones que no son cristianas, no voy a bodas que no son cristianas, no voy a ningún tipo de actividad con otra, con amistades o con familia que no son cristianos, porque me contamino. Y cuando los hijos están viendo eso, están creciendo con un concepto deformado, no reformado, deformado, de lo que el ministerio es. Y genera mucho daño. A sus hijos, a la familia que los ve, Muchas veces yo he escuchado quejas de la familia no cristiana, de segundo o tercer nivel. Es decir, los tíos, los abuelos se quejan de que ellos siempre están metidos en la iglesia y nunca están con ellos. Siempre dicen que ustedes son bien religiosos. ¿Y por qué? Bueno, es que siempre hay cosas que hacer en la iglesia. Y sí, mientras más te involucras en la iglesia, más cosas hay que hacer, pero tenemos que encontrar la manera de hacer apropiadamente nuestro servicio a Dios. Entonces, en estas dos categorías, no sirves en la iglesia porque no puedes, no tienes tiempo, tu trabajo no te lo permite, tu pareja es incrédula. O sirves, pero te pasas. Siempre estás ahí metido en la iglesia, o si no siempre estás metido en la iglesia, descuidas otras cosas por estar haciendo lo que la iglesia te pide que hagas. Y lamentablemente hay hombres abusivos que tienen cargos en la iglesia que les enseñan así a las personas. Les dicen, tú ocúpate de las cosas de Dios, y Dios se va a ocupar de tus cosas. Tú ocúpate en la familia de Dios, y Dios se va a ocupar de tu familia. Y eso es diabólico, satánico, porque es totalmente opuesto a la Escritura, aunque muchos lo han aceptado como un principio espiritual. A mí me repitieron esa idea durante muchos años, año tras año. ¿Tienes problemas en tu casa porque estás sirviendo? No te preocupes. Jesús dijo que el que ame más a padre o a madre antes que a mí no es digno de mí. Tú ocúpate en las cosas del Señor, y Dios se va a ocupar de los tuyos. Es falso, totalmente falso, porque contradice la Escritura. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si sí sí el área del ministerio puede causar problemas tan graves como ensuciar el nombre de Cristo? El año pasado hubo personajes, entre comillas, personajes conocidos en las redes sociales o en Internet, que se decían cristianos, cantantes, pastores, lo que sea, que anunciaban que habían caído en adulterio, que se habían convertido a los, al, al homosexualismo, Gracias. O que habían hecho algo vergonzoso y lo admiten públicamente y algunos orgullosos. Una, una persona que se dedicaba a hablar sobre las sobre la, los conceptos bíblicos del matrimonio y mantener tu matrimonio funcionando anunció que fue infiel y que se divorciaba de su esposa. Ahora, ¿a qué se debe eso? A serios problemas en su ministerio. Y eso, aunque afecta a la familia y afecta a la iglesia donde se congregaba, ensucia el nombre de Cristo. Se vitupera, dice la reina Valera 60, se vitupera el nombre de Cristo. porque Dice, muy, esos son los cristianos y esos son sus líderes. ¿Cómo estarán los demás? Ahora, aunque suceda en el contexto de la iglesia local, cuando alguien que es reconocido como cristiano cae en problemas serios en matrimonio, sobre todo hablamos de infidelidad, de ese tipo de cosas escandalosas, se debe a cómo ejercieron su ministerio. Y aunque no sea tan público, afecta a toda la congregación. Y es más, aunque no lo sepa la congregación, porque lamentablemente muchas iglesias esconden esa información. A pesar de que la Biblia dice que el anciano que peque debe ser reprendido en público, cuando habla de un pecado grave o la insistencia en el pecado, muchas iglesias prefieren no tomar esos pasajes bíblicos y simplemente tratan de ocultar lo que está pasando en la iglesia. Y aunque lo oculten, y a quizás nadie en la iglesia se dé cuenta de las cosas que realmente pasaron, porque siempre hay murmuración. Si hay murmuración cuando las cosas están bien, ¿cuánto no más cuando las cosas están mal? Bueno, aunque no se haya hecho público en la congregación local, como quiera, destruye completamente su familia. ¿Has oído la frase que dice, hijo de pastor de lo peor? Yo crecí, bueno, en el cristianismo crecí escuchando eso, y yo que sentí un llamado de Dios a ser pastor, me daba terror esa frase de cómo, ¿cómo es que eso pasa? y a mí me decían tú no te preocupes tú ocúpate en las cosas de Dios Dios se va a ocupar de tus hijos y eso es falso alguna vez algunos pastores que acudían a la iglesia donde me congregaba sí enseñaron durante mucho tiempo y después con serios problemas tuvieron que decir es falso <risa> no es cierto sí, pero todas las personas que los escucharon todos los que le creímos así que si hablamos del ministerio, se pueden generar graves problemas en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, y al nombre de Cristo. Dicen, entonces, ¿por qué lo dejas en el quinto nivel? Si es un área que puede causar problemas tan grandes, ¿por qué está en el quinto nivel? Precisamente por eso. Porque si no has podido poner en orden los primeros cuatro, no debes ejercer el número cinco. Está en el quinto nivel no porque sea lo menos importante en la jerarquía sino que para cumplir esa responsabilidad tienes que tener las primeras cuatro. Si no, no puedes hacerlo. Entonces tenemos que ir a la Escritura, entender qué es el ministerio, cómo es que un matrimonio debe vivir en el concepto de servir a la Iglesia y resolver los problemas que se presentan. Ahorita veo una lista de ocho respuestas que las personas, los creyentes cristianos que servían en la Iglesia, que cayeron en pecados graves, estas son las respuestas que dan ¿Cómo fue que caíste ahí si te la pasabas en las cosas en las cosas de Dios, verdad? Bueno, vamos a analizar cosas que yo he recopilado en experiencia propia y en artículos cristianos que yo considero confiables cuando hablan sobre esta problemática en lo que le pasa a las personas que sirviendo en la iglesia caen en pecados graves, pecados escandalosos y las respuestas que dan. Así que vamos a empezar a estudiar la Escritura, pero primero vamos a orar así como estamos. Señor, nos ponemos en tus manos una vez más para que nos guíes en tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos haga entender, Señor, conforme a tu voluntad, lo que has manifestado, Señor, en tu voluntad preceptiva. Ayúdanos a entender el deber ser. Ayúdanos a ver cómo estamos, Señor, cómo somos, para que podamos saber en qué debemos trabajar. Y ayúdanos, Señor, poniendo el querer y el hacer para trabajar en los errores que nos permitas ver en nuestra vida después de la enseñanza. Gracias de antemano. Amén. Entonces, para abordar los dos problemas principales, o no sirves, o por servir descuidas otras cosas, tenemos que irnos a lo individual. Estamos hablando de un matrimonio, y en el matrimonio los dos tienen responsabilidad. El asunto es que los dos no necesariamente tienen el mismo ministerio. Entonces, ¿cómo lidiamos con una persona, un hombre, por ejemplo, que tiene ciertos llamados, ciertos dones, a servir en áreas específicas, y su esposa tiene otros distintos? Ahí es donde yo hablaba que algunas mujeres, yo he conocido en el transcurso de mi vida cristiana, que dicen, yo no sirvo. ¿Y por qué no sirves? Porque mi esposo dice que yo soy la ayuda idónea. Así que yo me quedo en la casa cuidando todos los asuntos de la casa mientras él sirve al Señor. Bueno, ¿qué opinas sobre esa teoría? Que en mis tiempos, cuando yo estaba en el grupo de jóvenes y empecé a investigar sobre lo que pasa en los ministerios, resulta que era una idea muy común donde en el tipo de iglesias donde yo me congregaba. Bueno, pero ¿eso procede de la Escritura o no? Claro que no, y ahorita lo vamos a ver. Así, lo primero que tenemos que hacer es demostrar que tanto el esposo como la esposa, o sea, hombre o mujer, sin distinción, reciben al menos un don de parte de Dios. Primera de Corintios 12, 4 al 7, dice, Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Ahora Pablo hace tres categorías. Dones, maneras de servir y funciones. Dones, el griego carismas, un regalo de gracia, un favor no merecido. Maneras de servir, la reina Madera se sesenta aquí pone la palabra ministerios. Es la palabra diaconía, que se traduce como mesero, sirviente, cualquiera que realice un servicio, un administrador. Y cuando habla de funciones, la palabra griega eh, se traduce como capacidad para hacer. Entonces vemos, no importa cuál es el don que te dio Dios, que te dio Dios, que lo puedes ver en, creo que es Fundamentos Número 54, ahorita tengo aquí el, el número apuntado para el que quiera profundizar más en los dones, porque no me voy a poner a explicarlos, no es el tema de hoy, pero Dios reparte distintos dones, entonces esos son totalmente gratuitos. Si Dios te los dio de gracia, significa que no hiciste nada para merecerlos. Cuando habla de distintos ministerios, es el área donde vas a aplicar esos dones, que puede un don puede aplicar en distintas áreas. Y cuando habla de funciones, es el tipo de capacidad que vas a hacer, o lo que vas a hacer en cada área en específica. Algunos lideran, otros sirven. Algunos planean, otros ejecutan. Entonces está diciendo, no importa entre la variedad de las cosas que te pueda dar, dice, a cada uno se le da, la NBI dice, una manifestación especial del Espíritu. Pero la Reina Valdera 60 traduce literal aquí, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Porque en el original no dice una manifestación, dice se le ha dado manifestación. Lo que no está especificando una cantidad, ¿verdad? La NBI traduce una, y podrías pensar, bueno, me ha dado un don, pero no es cierto. En el original no dice eso. Se te ha dado manifestación, algo, eh, la palabra aquí, manifestación es... Eh, se debe entender como una forma en la que vemos que Dios está en ti, ¿verdad? Porque si los dones no los mereces, te los dan gratuitamente y provienen de Dios, cuando tú tienes habilidad para beneficiar a la iglesia en algo, para servir a la iglesia en algo, esa es la evidencia de que el Espíritu Santo está en ti. Porque si no tienes el Espíritu Santo, no tienes dones. ¿Me explico? Entonces, cuando habla de la manifestación del Espíritu Santo, es algo visible. ¿Cómo sé que tú tienes el Espíritu Santo? Por las habilidades que tienes para servir a la iglesia. Ahora, en temas anteriores ya estudiamos qué diferencia, o hacemos diferencia entre talentos y dones. Talentos es la habilidad que, tu, habilidad que tienes eh, en tu persona, muchas veces algo nato, que te va a ayudar a desempeñar un oficio para poder sostenerte a ti mismo. ¿verdad? Pero cuando hablas de un don, los dones no son para ti. No, o sea, no son para tu beneficio. El don es para beneficiar a los demás. Y cuando hablamos de los demás, hablamos de la iglesia. Por eso la NBI dice, se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Ahora, Primero de Corintios 12:11 dice Pablo, Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según lo determina. O sea, que Dios te repartió los dones que Él quiso, porque Él quiso. ¿Por qué fulano le dio tales dones y a ti no? No es porque Él sea mejor o porque sea más capaz. Porque la palabra don es un regalo de gracia, gratis, no merecido. Entonces, si a una persona Dios le dio ciertos dones y a ti no, es porque así quiso Él. ¿verdad? No puede haber, por ejemplo, eh, personas que consideremos que son más um, bendecidas por Dios porque les dio ciertos dones. Porque todos enfrentamos los mismos afanes de cada día. verdad. Y cada don tiene una responsabilidad. Y hay advertencias bíblicas, como por ejemplo, cuando dicen, no procuren hacerse maestros todos de ustedes, porque hay más condenación. Porque mientras más sabes, o mientras más se te da, más se te demanda. Hablamos de responsabilidad, pero no podemos hablar de alguien entre nosotros que es mayor o menor a otro entre nosotros por los dones que recibió, porque no hizo nada para merecerlos. El punto es que Dios los distribuyó como Él quiso, se los dio a quien Él quiso. Romanos 12.6 tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Y luego está hablando del de profecía. Pero entonces, tenemos dones diferentes según la gracia. Ahí habla en plural, ¿verdad? No, nada más uno. Te pudo haber dado tres, cuatro, cinco. Incluso Pablo habla, no vamos a verlo hoy, pero dice en el Reino la Reina de los procurar los mejores dones. Nos transmite el concepto de que hay dones que Dios aún no te ha dado y el medio por el cual lo vas a recibir es por medio de la oración. Hay dones que Dios no te va a dar hasta que se los pidas. Entonces, cuando dice Pablo procurar los mejores dones, está hablando cuando dice mejores, está hablando de la capacidad que tiene un don para beneficiar a la iglesia. Y Pablo recomienda el de profecía. ¿Qué es el de profecía? Hablar de parte de Dios. Y en, en el Nuevo Testamento para acá, o sea, después de la, de la iglesia para acá, no, no tiene nada que ver con pronosticar el futuro. Hablar de parte de Dios es predicar la Biblia fielmente. Cuando yo te estoy dando instrucciones bíblicas, fundamentadas e interpretadas correctamente en la Biblia, te estoy profetizando. Ah, entonces, ¿qué me va a pasar? No, no tiene nada que ver con el futuro. Te estoy diciendo lo que Dios dijo. Te lo estoy diciendo directamente a ti, aplicado a ti, te estoy hablando en nombre de Dios, y eso es profecía. Pablo sí decía, procura sobre todo profetizar, porque algunos querían exaltar el don de lenguas por encima de los demás. Pero el punto es que si Dios da los dones que Él quiere, a quien quiere, como, y los distribuye como quiere, nadie que se diga bíblico puede tratar de poner un don como requisito indispensable para ser cristiano. Que Algunos dicen que si no tienes el don de lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Y eso no tiene sentido. Porque ¿qué tal si Dios no me quiso dar ese don a mí y a nadie más? ¿Ya no soy cristiano porque no tengo ese don? Claro que no. Eso es absurdo. Sin, sin embargo, muchos que han recibido dones, han venido a preguntarme alguna vez, recién llegaban aquí a la iglesia, oye, pero yo tengo el Espíritu Santo, y digo, ¿qué te hace dudarlo? Es que no hablo en lenguas, o yo tampoco. Pero ¿a poco no tienes ningún otro don, y algunos dicen, no, pues no sé, después hablamos de cómo te das cuenta, de hecho ya tocamos ese tema más atrás. Pero el punto es que Dios lo repartió como quiere. Todos son de gracia, todos son un favor que no mereces, algo que no puedes ganar, algo que no puedes obtener a menos que se te regale. Hombre o mujer, todos han recibido dones de parte de Dios. Uno, al menos uno, o varios, los que Él haya querido darte. Y luego vamos a primera de Pedro 4.10. Dice Pedro, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Cuando dice ponga el servicio, aquí el diaconeo, ministro, siervo, mesero, literalmente, el que sirve, ¿verdad? Cuando hablo de don está hablando de carisma, lo que recibiste gratuitamente. Entonces, los dones no son para tu beneficio directo. Los dones son para beneficiar a tus hermanos en Cristo. Son para la iglesia, son para el bien de la iglesia. Los talentos son para tu beneficio, para tu propio bien. Pero los dones no son para tu beneficio directamente, aunque te beneficies usándolos. Pero la meta es que bendigas o beneficies a tus hermanos en Cristo. Y cuando nos dice que debemos administrar firmemente la gracia, entonces no está hablando de algo espontáneo. No está hablando de algo de que sale así, que Dios me mueve. No. Si vas a administrar, tienes que conocer lo que vas a hacer, cuantificar lo que vas a hacer y saber mejorarlo. Después hablamos de la administración pero es un proceso meramente o principalmente intelectual. Tienes que pensar, tienes que planear para poder hacerlo apropiadamente. Entonces, cuando nos dice que tenemos que poner los dones o el don que tengas al servicio de los demás y hay que administrar fielmente la gracia, habla de un proceso, una planeación, una forma de hacer las cosas que te asegure que vas a poder beneficiar a tus hermanos en Cristo. Entonces, nada de que hoy no tengo ganas. Porque si es administrar... No se trata de ganas. Se trata de responsabilidad, de planeación, de estructura, de saber cómo hacerlo de la mejor manera. Todos vamos a tener días en los que no tienes ganas de servir. Y más cuando no sientes que la gente ni percibe lo que haces, menos te agradece lo que haces. Tristemente, hay personas que se acostumbran a que los demás les deben servir y se convierte en algo natural, automático. Vienen, por ejemplo, normalmente todos los cristianos, cuando entras a una iglesia cristiana, esperas ver ujieres, ¿no? Es lo más normal. Pero ¿quién pone quién se pone a agradecer al ujier por estar ahí? Prácticamente nadie. ¿Por qué? Porque es normal que haya ujieres. Sí, pero esas personas están dejando de hacer otras cosas para poner su don a tu servicio. Gratis. Gratis. Sin ninguna, eh, contrato de que le vas a regresar, ni siquiera para que le des tu gratitud. Pero normalmente los que los que menos agradecen son los que menos hacen. ¿Verdad? Normalmente quien no está con, al, al tanto de la, del esfuerzo que hacen todos en la iglesia para que se lleve a cabo la reunión, normalmente son los que no hacen nada. Dicen, no, pues aquí todo muy a gusto, a mí me gusta. Sí, pero ¿qué estás haciendo tú? Como no estás haciendo ese esfuerzo, piensas pues que esto es lo normal. No entiendes, no te pones en la perspectiva. Pero es un hecho que si tienes dones... Tienes que usarlos. Y si no sabes cuáles son, estás en problemas más serios. Porque eh, si pensamos en que la iglesia se debe de beneficiar y ahorita vamos a ver que es algo en, por lo cual se te va a demandar cuentas, si no tienes idea de cuáles son tus dones, decimos acá en México, estás en el hoyo. ¿verdad? No sabes ni qué cuentas vas a dar porque ni siquiera sabes lo que deberías estar haciendo. Pero bueno, entonces, si todas las iglesias, hablando en el sentido local, ¿verdad?, congregacional, iglesias son una en Cristo, universalmente hablando. Pero cuando hablamos de la iglesia, en este contexto estoy hablando de la iglesia local. Tú tienes que poner tus dones a trabajar para servir a los que se congregan donde tú te congregas. Ahora, si estamos haciendo eso y todos debemos beneficiarnos, debemos entender que nos necesitamos unos a otros. Vamos a 1 de Corintios 12, 14 al 26. Toda la analogía que Pablo presenta sobre el cuerpo. Dice, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que aparecen más débiles son indispensables, y los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así, Dios ha dispuesto a los miembros de nuestro cuerpo dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran por él. Entonces, en esta analogía, que me parece que hay explicaciones muy simples, ¿verdad? Dice, no podemos decir que los dones que Dios te dio sirven menos que los que les dio otra persona. Porque así como hay partes del cuerpo que son más visibles y no requieren tanto trato o tanto cuidado, como por ejemplo las manos, hacemos mucho con las manos, son muy importantes las manos, pero prácticamente nadie las cuida. Sin embargo, hay otras partes de nuestro cuerpo que cubrimos más y protegemos y ni siquiera dejamos que se vean. Entonces dice, en el ejemplo que pone Pablo, bueno, los que son muy visibles y necesarios no reciben tanto cuidado, como otros que no son tan visibles pero son necesarios y reciben un mejor cuidado. Entonces, en la iglesia, tanto hombres como mujeres, Dios ha departido dones y los necesitamos. Nadie puede decir que su don no, no es necesario en la congregación. Todos son necesarios porque si Dios te lo dio y te trajo aquí a congregarte, es su plan, es su intención, es su orden que tú nos beneficies con esos. Entonces, yo necesito que cada uno de ustedes use su don para que me beneficie a mí. Y ustedes necesitan que yo use los míos. Nadie es más importante que el otro. Todos somos igualmente de importantes porque tenemos que funcionar como un cuerpo, ¿verdad? Ahora, si lo ves en el concepto universal, algunos dicen, bueno, cada iglesia debe tener todos los dones. No es cierto. Pablo hablaba, cuando hablamos de las ofrendas, que podemos hacer una analogía, mi necesidad debe suplir perdón, mi abundancia debe suplir la necesidad de otro y viceversa. Cuando hablamos de distintas iglesias y vemos lo que sucedió en la iglesia primitiva, había una iglesia necesidad y otra congregación con su abundancia suplía para eso y viceversa. Vemos que, por ejemplo, en Antioquía eran pastores y maestros Pablo y Bernabé y ellos eran enviados también a beneficiar a otras congregaciones que no tenían a, un nivel, a maestros como ellos. Entonces, en el, en el esquema global... Una congregación ha recibido ciertos dones, ciertos ministerios, que quizás otra congregación no. Pero también tenemos que encontrar la manera de apoyarnos unos a otros. Pero nos vamos a enfocar en la parte local. Si nosotros somos un cuerpo y nos necesitamos unos a otros, nadie es superior o inferior. Cada uno tiene responsabilidades diferentes. Pero todos han recibido al menos un don, ¿verdad? Ahora, vamos a Lucas 19, 12 al 27. Porque esta es la parte que debe, um, cómo decirlo, debe poner a temblar a todo cristiano. Dice así que les dijo: un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a diez de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Ahí la palabra eh, se traduce en la Reina Valera 60 como mina, que era el equivalente a ciertos dracmas, que los comentaristas dicen que equivale más o menos a un mes de salario. Entonces dejó la cantidad de 10 minas y llamó a 10 siervos. 10 meses de salario lo repartió, repartió entre 10 siervos. O sea, está hablando de cantidades de dinero importantes. Dice, les instruyó, haga negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. A pesar de todo fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo, Señor, su dinero ha producido diez veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de diez ciudades. Se presentó el segundo y le dijo, Señor, su dinero ha producido otras cinco veces más. El rey le respondió, a ti te pongo sobre cinco ciudades. Llegó otro siervo y dijo, Señor, aquí tiene su dinero, lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey le contestó, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que, ¿sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Luego dijo a los presentes, "Quiten el dinero y dénselo el que recibió diez veces más. Señor, protestaron, él ya tiene diez veces más. El rey contestó: Les aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Pero en cuanto a esos enemigos míos que no querían que que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Ahora, esta última parte nos dice mucho, muchísimo, sobre la responsabilidad de rendir cuentas, porque aquel que no de ganancias en la analogía del dinero que recibió va a ser puesto con los enemigos donde está el llor y crujir de dientes? ¿cuál es la perspectiva de Jesús de esos que no entregaron ganancias? mi enemigo, mátenlo ahora, un cristiano que se sabe cristiano, que sabe que ha recibido dones y no sabe sus dones ¿en qué posición está? ¿no los conoces? ¿no estás haciendo nada con ellos? ¿Qué pasa si Cristo viene hoy? ¿Qué cuentas vas a dar? ¿Mm? ¿Dónde vas a ser puesto? ¿Entre los buenos siervos o con los inútiles? Los que no dan ganancia. Donde dice otra parábola, donde está el lloro y el crujir de dientes. Porque siempre hay una mosca. Ustedes no veo que les pase, les ataquen las moscas, y a mí sí me atacan. Bueno. Si ven que hago gestos, no estoy endemoniado o algo, ¿eh? la mosca entonces si Dios te dio dones tienes que ponerlos a trabajar fíjate bien negociar entre tanto que yo vengo ¿verdad? el negocio implica riesgo implica administración he escuchado que muchos dicen es que yo no sé porque qué tal si no hago mal yo no quiero ponerme a servir porque no me siento preparado no quiero empezar a trabajar porque es mucha responsabilidad no quieren arriesgarse ¿verdad? Bueno, ¿a quién se parece? ¿A qué tipo de siervo se parece de los que dice la parábola? Señor, aquí está lo que diste, porque yo sé que tú eres... O sea, yo sé que la cosa está difícil, yo sé que se requiere responsabilidad, yo sé que se requiere compromiso, pero pues no, no puedo. Bueno, mal siervo vas a ser echado fuera al llorar y crujir de dientes. Un buen siervo se va a arriesgar, ¿verdad? Va a decir, bueno, tengo el llamado a servir... Hay mucho que no sé, pero voy a obedecer. ¿Me explico? ¿Se entiende la diferencia? Yo sé que soy incapaz de hacer las cosas perfectas. Voy a dar mi mejor esfuerzo por hacerlo bien. Me voy a dedicar a aprender. Por eso, una de las características ideales de alguien que, de alguien que quiere servir es ser enseñable. Porque el momento en que vas a empezar a servir hay muchas cosas que no sabes, obviamente. Y necesitas saber preguntar investigar. ese bueno, quiero aprender. Enséñame, pero ya estás corriendo el riesgo. ¿Te vas a equivocar? Sí. ¿Tú crees que estos siervos empezaron a invertir el dinero y todo fue puro prosperidad? Claro que no. Toda inversión tiene un riesgo y va a haber altas y bajas. Esto que está mencionando aquí Jesús es al final de cuentas. ¿Qué hiciste con todo lo que se te dio? ¿Qué tanta ganancia produjiste? Dios, tú me diste la habilidad de hacer esto y la estuve siendo en la iglesia. ¿Y cuál es la ganancia? Mira a todas las personas que se beneficiaron, que te conocen más, que pudieron atender a la congregación sin problemas, que acudieron a la enseñanza, que nos ven en otras partes del mundo, que pueden hacer sus preguntas. Empiezas a mostrarle la ganancia con la habilidad que te dio. ¿Me explico? requiere un riesgo, nos vamos a equivocar, y toda la iglesia sabemos que somos humanos y que muchos cuando estamos poniendo o tratando de poner nuestros dones al servicio de los demás nos vamos a equivocar, y la iglesia debe ser paciente y comprensiva cuando vemos errores porque lo que importa aquí es que está haciendo lo que su Señor le pidió que haga y todos vamos a ser pacientes y tolerar, bueno, te equivocaste, lo importante es que aprendas, síguele sigue esforzándote sigue avanzando eso es lo necesario ahora cuando hablamos del matrimonio y la imagen de un solo cuerpo y lo cómo se nos va a demandar el matrimonio tiene que entender si sí es cierto que mi esposa y yo somos un cuerpo, ¿verdad? una sola carne pero también con la iglesia ¿me explico? el matrimonio es un solo cuerpo pero ese matrimonio también es un solo cuerpo con la iglesia de Cristo junto con todos los demás hermanos casados o no entonces, si así como el matrimonio tienen que saber trabajar juntos porque son un solo cuerpo, también la iglesia tiene que hacerlo. Por eso Dios ha establecido liderazgo en la iglesia, y ahorita vamos a ver algo de eso. Pero tenemos que estar de acuerdo en lo que vamos a hacer y cómo vamos a servirnos unos a otros. Y nadie puede negar que es fundamental para el cristiano, que es algo que distingue entre cristianos verdaderos y los que no son cristianos en cuanto al servicio que prestan. Entonces, si es difícil, claro, se requiere esfuerzo y sacrificio, claro, es mucha la responsabilidad, claro, unas áreas más que otra, pero Dios te dio ese don por consecuencia de responsable. ¿Ok? Entonces, lo que se te ha dado, lo tienes que multiplicar. He escuchado muchas personas que me dicen, no, yo creo que Dios me ha llamado a enseñar, medio explico, pero me hago bolas. Entonces no es mi don. Mira, Siempre vamos a tener problemas, dificultades, tropiezos al empezar, ¿verdad? Tenemos que practicar y practicar y practicar. Por eso un requisito de los ya conoces que primero sean puestos a prueba y luego después lo confirman. Tenemos que empezar a practicar nuestros dones. Si tú quieres explicar y enseñar a alguien, tienes que agarrar a una persona y decir, a ver, ahí te va, te voy a explicar eso y me dice si me entiendes. No te entendí nada. Ah, entonces no tengo el don. Claro que no, no puedes concluir así. Tienes que decir, no, tengo que primero explicarme a mí mismo lo que voy a decir. No sé si te ha pasado. Quieres, Tienes algo aquí clarísimo en tu mente. Se lo quieres platicar a alguien y no puedes. Se lo quieres explicar y no puedes. Y ya no es tan claro como lo tenías en tu mente. No sé si te ha pasado. A mí me pasó muchas veces. Aquí lo tengo con toda claridad y me impresiono. Oh, ya entendí. Pero no se lo puedo explicar a otro. ¿Qué significa? ¿Que no lo entendiste bien? ¿O que te falta vocabulario? Cómo expresar las palabras de manera que comuniques tu idea. Entonces, vas a tener que practicar primero contigo mismo. Pon en palabras tus ideas. ¿Te suenan? Cuando tú lo cuentas, cuando tú lo platicas, tú mismo quedas satisfecho o no. Es que no no, no te estoy pudiendo explicar lo que yo quiero explicar. Piénsale más. Encuentras palabras que ahora sí comunican. Agarra un conejillo de indias. A ver, mira, así, 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 así no, me revuelves, hay que practicar, hay que practicar, pero no puedes decir, no, entonces no es lo mío. No. Si Dios te dio, por ejemplo, el talento de ser el mejor nadador del mundo, la primera vez que te metes al agua incluso te puedes ahogar. Y eso no significa que no tienes esa habilidad. Entonces, si hablamos del matrimonio y la responsabilidad que conlleva esposo y esposa de que a mi esposa no le falte nada de lo que se requiere. Tengo que cumplir con mis responsabilidades. Y ella sobre mí, no puedes dejar a un lado el ministerio. Porque es obligación de ambos, en lo individual, rendir cuentas. Dios no va a decir, a ver, matrimonio, ¿qué ganaron? No. Hernán, ¿qué hiciste con lo que te di? y Luego Verónica, mi esposa, ¿qué hiciste con lo que te di? Pero a mí, además de las preguntas de lo que se me dio, me van a agregar... ¿qué hiciste para que tu esposa cumpliera con lo que le correspondía? Porque yo soy responsable de ella. ¿Me explico? Entonces, es una responsabilidad que nadie puede olvidar, y aunque está en el quinto nivel, es mucho más importante llevarla a cabo apropiadamente, porque si no la haces es apropiadamente, significa que las primeras cuatro las tienes mal. Entonces, hablamos del ministerio en el quinto nivel, porque merece que todo esté en orden, para poder hacerlo como conviene. Hay muchos que dicen que sirven, pero no lo hacen apropiadamente. El concepto bíblico del servicio no nada más es hacerlo, sino hacerlo bien. Bien, buen siervo y fiel, dice la reina Valera 60. En lo poco fuiste fiel. ¿Cuál es la recompensa del buen siervo? ¿Se queda con el dinero? No. ¿Le dieron parte del dinero? No. ¿Le dieron parte del negocio? No. ¿Qué ganó entonces? más responsabilidad fíjate bien esa es la recompensa ¿qué hiciste con el área? yo tengo que servir y encontrar la manera de beneficiar a la iglesia y si lo estoy haciendo apropiadamente Dios me va a decir bien ahí te va más y dices no Dios como que esto no funciona o sea muchos estamos con la idea de que hago más y ahora sí me voy a relajar no dice Dios bueno ¿pudiste? ahí te va más y cuando puedas con eso, ¿cuál va a ser tu recompensa? Ahí va más, y más, y más. O sea, que el que empieza a ser un buen administrador, con su santidad, con su esposa, con sus hijos, con su trabajo, y en su ministerio, ¿qué va a hacer Dios con él? Lo va a usar más, le va a encomendar más, para beneficiar más a la iglesia. ¿Me explico? Así que nuestro objetivo es sabernos, llenos de cosas para el servicio de Dios, pero sin descuidar las primeras cuatro prioridades. Y ahí está la parte difícil. Porque mientras más responsabilidad tienes, más tiempo necesitas. Pero como ya vimos en el tema del trabajo, no se trata de que cada vez das más tiempo, sino de encontrar la manera de ser más eficiente con el tiempo que tienes. Y esa eficiencia viene del producto de poner en orden las primeras cuatro. Entonces, cuando vemos el ministerio en términos bíblicos, no se trata de cuántas almas ganaste para Cristo, porque tú ni las ganas, ¿verdad? Dios ya había ordenado que ellos se convertieran. Tú nomás abriste la boca a hablar el Evangelio. Tú no te ganaste ni un alma, porque no puedes hacer nada para ganártelas. A Pablo se le dijo, se te han concedido los que están en el barco cuando estaban naufragando. Ah, bueno, se te concedió que por medio de tu boca y de lo que tú has aprendido y entendido de la Biblia ellos vengan al conocimiento de Dios, eso sí, pero tú no te ganaste ninguna de esas almas. Entonces, si vamos a servir, tenemos que entender el concepto de cómo se debe servir, cómo tienen que estar las cosas en orden, y en el matrimonio, cómo le hago yo para ayudar a mi esposa y que mi esposa me ayude a mí. Porque si Dios repartió los dones como quiere, no vamos a tener los mismos. Ni siquiera el mismo ministerio. ¿Verdad? Ahora, es muy importante que entendamos que si Dios quiere que tú multipliques tus dones, pienses que no nada más estoy hablando de que sabiduría, ciencia, profecía, donde enseñar, no. Porque pregunto yo, ¿tu esposo fue un don de Dios o te lo ganaste? Dices, no, hombre, si fuera de ganar no me hubiera ganado eso, dicen algunos. Merezco más. Algunos que dicen, no, es mucho para mí. Bueno, ¿tu esposo o tu esposa es un don de Dios? Dice la Biblia que el que encuentra esposa encuentra favor, es un regalo. Bueno, ¿es un don, sí o no? Sí. ¿Tus hijos son un don de Dios? Claro. ¿Tu trabajo? También. Entonces, ¿hay que multiplicar esos o no? Esos también van dentro de la parábola que acabamos de leer. Ahí es donde está el principal error de muchos cristianos. Dice, no, a mí Dios me llamó a evangelizar, así que, familia, ahí se ven. Yo me dedico a la obra. Yo conocí un señor que hizo eso. La iglesia donde yo me congregaba anunció que Dios le había mandado a las naciones y se fue, pero solo. Dejó a su esposa y creo que tenía como tres hijos. Los dejó, ¿qué pasó? Se fue, que porque Dios lo llamó, bien seguro él que se iba a ganar al mundo. Bueno, no pasó mucho tiempo y la familia de ese hombre tuvo que venir a la iglesia a pedir ayuda porque no tenían para comer. Los dejó totalmente desamparados. La iglesia tuvo que hacerse cargo de esa familia porque estaban totalmente en bancarrota, no tenían nada. ¿Y el hombre que andaba haciendo? Sirviéndole al Señor. ¿Dime, es eso posible, bíblicamente posible? Claro que no. ¿Cómo es que las personas se han convencido de que servir a Dios no tiene nada que ver con tu familia? Ni con tu esposa, ni con tus hijos, ni con el trabajo. Eso es absurdo, y más por los requisitos que vamos a leer ahorita. No, no pasaron muchos meses, el hombre regresó. <risa> Arrepentido, gracias a Dios que lo hizo ver. Dijo, no, ya me di cuenta de mi error. Pues sí, bárbaro, ¿cómo se te ocurre? Verdad? Pues que sí le enseñaron. Pero bueno que se dio cuenta. Pero vamos a 1 Timoteo 3, 1 al 13. Voy a leer esta lista de requisitos que están mencionados para ancianos y para diáconos. Hay más requisitos mencionados en Tito 1. Pero para efectos del tema, este es el que me interesa Ahorita dice, se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de los que no pertenecen a la iglesia para que no caigan en descrédito y en trampa del diablo. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe que primero sean puestos a prueba, y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Obispo, lo mismo es obispo como anciano, como pastor, son los que dirigen la iglesia, aunque puede haber distinciones entre anciano, obispo y pastor en cuanto a la función que desempeñan dentro de la iglesia, pero esos es digamos, los que lideran a la congregación. Se engloba como los pastores de la congregación. Y los diáconos son los que están encargados de áreas específicas, como vemos en el libro de los hechos, los que servían a las mesas, que es que repartían la ayuda entre las viudas pobres de habla aramea y de las de habla griega ahí se hizo un conflicto porque pensaban que favorecían más a las locales, a las de habla aramea que a las extranjeras y por eso se nombraron diáconos ahora, el requisito entre los muchos que tienen en común a los dos se les pide que gobiernen bien su casa de los obispos se dice debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto de los diáconos dice gobiernen bien a sus hijos y su propia casa entonces, ¿puede alguien estar en un cargo en la iglesia, ya sea de anciano o diácono, si no guarda las primeras cuatro cosas de la lista de jerarquía? Dios, tu esposa, tus hijos y tu trabajo. No puede ser ni diácono ni anciano. ¿Por qué? Porque dice, si no puede gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Fíjate esto que es muy importante que es un problema que aqueja a muchísimas iglesias que se dicen cristianas, llenas de personas en liderazgo que no tienen los requisitos. ¿Cómo es posible que se diga hijo de pastor de lo peor y ese hombre sigue siendo pastor? ¿Cómo es que está gobernando bien a su casa si sus hijos son un desastre? No debiera ser pastor, no debiera ser anciano, no debiera ser diácono. Muchísimos hombres, incluso mujeres, están en un puesto para el cual no califican, hablando de la Iglesia. No califican, debieran ser removidos de ahí. Pero la gran mayoría sigue allí. Aún adúlteros, que se les comprobó su adulterio, dice la Iglesia, pero pues lo perdonamos, lo perdonamos y que siga siendo pastor. Está descalificado, totalmente descalificado. ¿Y cuál es el problema? Dice, no, es que es el, es el amor y el perdón. Sí, lo pueden perdonar, pero ese hombre ya no va a tener, nunca va a ser irreprochable. Jamás va a volver a ser irreprochable. Jamás. No puede ser, no puede desempeñar ese cargo. ¿Y cuál es el problema? Que lo sigue haciendo. ¿Y en qué se ve eso? Bueno, que para poder llegar a estas partes de la Escritura va a tener que torcerlas u omitirlas. Y esto es fundamental, porque si no se enseña eso... Se transmite un libertinaje, porque si el pastor puede ser adúltero y sigue siendo pastor, ¿qué esperas de los demás? Además del vituperio, del nombre de Cristo, de todos los que se dan cuenta. Tienen que diluir el Evangelio para permanecer en su cargo y explicar que Dios los tiene allí. Y por eso el cristianismo está como está. Tan lleno de ignorancia, tan lleno de falsa doctrina, porque sus líderes no están calificados. No dan el ejemplo correcto, no tienen lo que se requiere, pero siguen estando ahí. Por consecuencia enseñan todo mal. Se ven en la necesidad de distorsionarlo. Porque si se lo aplican ellos mismos no podrían estar allí. Entonces, este asunto de servir tiene que tenerlo muy claro. No puedes dejar a tu familia por el servicio a Dios. No puedes dejar a tu familia por el ministerio, porque tu ministerio... El área que sirves en la iglesia no excluye a tu familia, sino que tu familia es un requisito. Si no se está gobernando bien tu casa, no puedes cuidar la iglesia de Dios. ¿Me explico? Entonces, dices, bueno, pero pues yo no quiero ser anciano, ni quiero ser diácono. Para mí no hay problema si no gobierno bien mi casa. Bueno. ¿Estos requisitos son exclusivos para diáconos y ancianos? ¿Sí? O sea, decir, a ver, andas mal en tu casa, sí, pero yo quiero servir. Bueno, ¿eres diácono o no? no? No hay problema, claro que no. Estos requisitos, de ahí, si los cumples, puedes ser candidato a anciano o diácono. Pero esos requisitos no te dicen si eres anciano o diácono. Esos requisitos dicen si eres un cristiano maduro. Un buen cristiano. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, escoge a los diáconos y a los ancianos de entre los buenos cristianos, de entre los cristianos maduros. Así que son requisitos para todo el que se dice cristiano. Porque todos debemos crecer en madurez. No hay nadie que pueda excusarse en que porque no es diácono, no es anciano, no tiene por qué cumplir eso. Porque todo eso lo debemos hacer todos. A un elugier que viene a servir, si su casa no está en orden, no vengas a servir. Tu casa tiene que estar primero en orden para que pueda servir. ¿Por qué? Porque si tu familia ve que tú en tu casa eres de una forma y aquí en la iglesia eres de otra y te ven que eres un hipócrita y tú sigues sirviendo aquí, van a pensar que tú eres la excepción a la regla en esa iglesia. Si Todos en la iglesia así es. Pura hipocresía en la iglesia. Aunque los demás no sean así. Pero lo dejan servir ahí. O sea, son cómplices o no les importa. Y por eso es que muchos hijos de cristianos que sirven, terminan aborreciendo la iglesia. Si yo no sé por qué la gente cree en eso, es pura hipocresía, pura falsedad. Te enseñan, les enseñan, como tristemente a muchos les enseñan, a dejar a sus hijos en, en último lugar. Allá ellos, lo primero es Dios. No, es totalmente satánico por la manera en que contradice la Escritura. Sin embargo, es una regla común en el cristianismo de nuestra sociedad. Por eso es que podrás decir, bueno, es que me llevo bien con mi esposa, me llevo bien con mis hijos. Creo que estoy bien, no, entonces sirvo, pero los descuidas a ellos por servir, no, te estás equivocando gravemente, no debieras estar sirviendo. Entonces, si todos tenemos que cumplir esos requisitos, es un problema que todo matrimonio debe enfrentar porque si yo, que tengo dones y sirvo en la iglesia, tengo la responsabilidad, mi esposa también. Y no tiene los mismos dones que yo, ni tampoco el mismo ministerio. Pero es mi responsabilidad hacer que ella también sirva. Pero no nada más servir, sino apropiadamente, teniendo los requisitos necesarios para hacerlo. ¿Me explico? Entonces, yo como hombre, esposo, tengo mi responsabilidad de yo servir apropiadamente y de que mi esposa lo haga. Y ella también. Entonces, ¿cómo le hacemos? Cuando alguien dice es que no tengo tiempo. ¿Qué significa? No tienes tiempo, ¿por qué? No me digas que porque pasas mucho tiempo con tu esposa, ¿verdad? ¿eh? O mucho tiempo con tus hijos. No, ¿de qué se refiere normalmente? El trabajo. Bueno, tienes que poner en orden eso. No puedes vivir sin servir. Si Dios te llama cuentas hoy, ¿qué vas a entregar? las decisiones no van a ser fáciles y quizás no inmediatas pero no puedes acomodarte en un trabajo que te impide congregarte es incorrecto es una rebeldía directa, una instrucción clara bíblica tienes que encontrar la manera aunque tome tiempo de conseguir otro trabajo ahora, ¿tú crees que Dios no te va a dar una opción mejor si se la pides para que puedas cumplir su voluntad? claro que sí ahora, hay otros que dicen no, es que ¿Cómo gobierno bien mi familia si mi familia no es creyente? Hay personas aquí que son los únicos en su familia que son cristianos. Hay otros que están aquí que él o la persona que viene es cristiano, pero su cónyuge no. Dice, ¿cómo puedo servir cuando mi cónyuge, en lugar de ayudarme a que yo sirva, se opone a que yo sirva? ¿Cómo voy a gobernar bien mi casa si en mi casa no todos creen? ¿Cómo le hago para cumplir con los requisitos si mi familia está en contra de lo que yo hago en la iglesia? Ahora, yo he conocido a muchas familias que están en contra de, sus, de la mamá o del papá que va a la iglesia y se sienten, los que van a la iglesia, ya sea el esposo o la esposa, dicen, yo sufro como buen soldado de Jesucristo, persecución en mi casa. Pero cuando analizas con detalle, normalmente el problema se debe a que ha abandonado a su familia por las cosas que hace en la iglesia. En el 99% de las veces es lo que yo he encontrado. No se quejan porque sea un buen cristiano y tiene todo en orden. No, se quejan porque le vale y se justifica. Yo tengo que estar en la iglesia. Oye, pero aquí, yo ya empezó el culto, yo me voy. Y se les olvida su familia. Y ahí aquí en estar metidos, es que va a venir el profeta no sé qué, y luego el apóstol no sé qué, y el congreso no sé qué, y sembré, y pacté, y la familia dice, ¿qué te pasa? Estás en una secta que te están dando en la cabeza. Y lo dicen con mucha razón. Difícilmente ves a un cristiano que administra bien sus casas, que si es el hombre que trata bien a su esposa, que trata bien a sus hijos, que cumple con su trabajo y que se quejen porque va a la iglesia, casi nunca he visto que eso pase. Así que no se hagan víctimas y asegúrense primero que están cumpliendo lo que les corresponde. Si estás cumpliendo lo que te corresponde y aún así hay oposición para que te congregues, bueno, fíjate bien, no hay una... Eh, cláusula para quitarte el requisito de gobernar bien tu casa, porque la puedes gobernar bien tu casa aunque tu esposa y tus hijos no sean creyentes, ¿verdad? Tú puedes hacer lo que es correcto aunque ellos no crean en Dios, así que nada elimina ese requisito, pero entiendo que puede requerir mucho mayor esfuerzo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si definitivamente la persona que está tratando de servir a Dios Encuentra una oposición seria, una prohibición. Tú no puedes servir, porque no quiero. Normalmente pasa eso con las mujeres, cuyo esposo no es creyente. Y les pone restricciones o les impide que sirvan. ¿Qué hacemos? Ahorita lo vemos. Pero por lo pronto, quiero que vayamos a Mateo 10, 34-39, para ver lo que Jesús dice al respecto, y que este pasaje muchos lo usan para contradecir la idea de que la familia va antes que el ministerio en prioridad. Mateo 10, 34, 39, dice, «No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, a los enemigos, de, eh, perdón, los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí». El que se enferre a su propia vida la perderá, y el que renuncie a su propia vida por mi causa, la encontrará. Y aquí muchos dicen, ya ves, Hernán, yo tengo que servirle al Señor, y si mi familia no quiere, Dios no me va a considerar digno si no le sirvo primero a Él. Pero como están explicando ahorita, no están teniendo en orden las primeras cuatro prioridades. Y su familia se queja de ellos, justamente. Así que tienes que atender a tu esposo, sí. A tus hijos, sí. Si tienes trabajo, pues al trabajo, y luego la iglesia, entonces cuando voy a la iglesia, bueno, tienes que poner en orden estos primeros para ir. ¿Qué pasa si el esposo dice no vas? Pongamos la información que hemos visto. Imagínate que tú eres una esposa casada con un hombre que no quiere que vayas a la iglesia. Y Dios te dio dones porque naciste de nuevo y Dios te va a demandar de esos dones. Cuando llegues ante el juez, que es Cristo, y le diga dónde está la ganancia de lo que te di? y no vas a tener porque tu esposo no te permitió servir ¿qué le vas a decir? Señor tú sabes que este hombre nunca me dejó ¿qué crees que conteste Jesús? ah no bueno pues se me pasó aquí apuntarlo ¿eh? aquí hay una excepción asterisco no la dejaron ¿sí? ¿sí? Hechos 5.29 es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Nadie puede justificar su falta de ganancia. Nadie. Y en el que vimos en la parábola que dice, yo sé que tú eres un señor estricto, malo, que quieres cosechar donde no sembraste. Jesús dice en la parábola de él mismo, ¿verdad? A ver, vamos a suponer que eso es verdad. ¿No debiste haberlo puesto de perdido en el banco? O sea, ni siquiera tomando como verdadero lo que dice. ¿Pero qué hace que una persona que es siervo de este ahora rey, que es siervo de Jesús, llegue a la conclusión de que Jesús es un hombre malo, que le va a castigar, que se va a poner muy duro con él y mejor no sirve? Eso es interesante, porque cuando tú empiezas a ser negligente con las cosas que debes hacer, cada vez tu mente empieza a extraviarse más de lo que debieras de hacer. Empiezas a percibir a Dios de una manera distinta. Empiezas a tratar de autojustificarte. Fíjate, si tú empiezas caminando en las cosas de Dios y dices, es que ya no puedo servir, es que no me dejan servir, empiezas a dejar de hacerlo, tu mente también va a empezar a cambiar. Tu percepción de Dios va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque estás apartándote del cuerpo de Cristo, donde todos están sirviendo para que conozcamos al Señor. Donde están los dones del que enseña, del que sirve, del que dirija, del que edifica a los demás. Tú te estás apartando, tu concepto de Dios empieza a deformarse cada vez más al grado en que te has hecho un Dios a tu imaginación. Y este siervo inútil, en lugar de reconocer, solo dices que yo sé que tú eres muy malo. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Por su temor, por su, el retraerse del único lugar donde creces en el conocimiento de Dios. Hay unos que dicen, pero yo estudié la Biblia por mi cuenta. Mira, ¿para qué sirven los maestros instituidos por Dios? Si se trata de que estudies la Biblia por tu cuenta, ¿qué sentido tendría que Dios haya puesto profetas y maestros si lo único que requieres es leer la Biblia por tu cuenta? No tendría ningún sentido. Eso significa que hay cosas que tú vas a comprender cuando tú lees, pero hay otras cosas que Dios reservó que no las vas a poder entender hasta que alguien que tenga el don de enseñarte te lo explique. Para eso es necesario los maestros, para eso acudes a la iglesia. Hay conceptos que nunca vas a ver aplicado porque tú no tienes ese don. Pero si asistes a la iglesia, hay personas con ese don. Y ves cómo lo desempeñan y aprendes y eres edificado. Así que, mujer, tu esposo no te deja, hay dos opciones. Tienes que ponerte a hablar con él. Hacerle ver lo importante que es para ti. Dudo que quieras saber de versículos bíblicos. Tienes que hacerle ver lo importante que es para ti. Que, ser, que, que sirvas. Y... Hay dos casos. Hay hombres que entienden, he visto hombres que entienden porque aman a su mujer, dicen, bueno, pero no siempre. Haber días en que yo te voy a decir, no, hoy no, porque vamos a ir a otra cosa. ¿Qué se hace en ese caso? La Escritura dice, mujeres, sométense a sus maridos. No te está impidiendo congregarte. Te va a decir, en estas ocasiones que yo te diga, no vas a ir. No hay ningún problema. Sujétate a tu marido. Pero si te dice no y se acabó, Estás obligada por la Escritura a desobedecer. Y eso te va a traer más problemas. Pero vas a tener que escoger con quién te vas a quedar los problemas. ¿Con el que te encargó los dones o con tu esposo? Es difícil, pero no puedes permitir que alguien te impida hacer lo que Dios te ha mandado. Porque primero se obedece a Dios antes que a los hombres. Y aún los opuestos fueron fieles a eso aunque les costó la vida. Puede terminar en divorcio ese asunto. Por eso necesitamos ver el tema de divorcio. Pero por lo pronto, lo que la Biblia dice es que no, no puedes someterte a un hombre que impide o que trata de obligarte a desobedecer a Dios. Si es algo temporal, ocasional, no hay problema. Si es algo definitivo, estás forzada a rebelarte, a desobedecer y hacer lo que Dios ha dicho. Pero, ¿Qué pasa si tu matrimonio, los dos están de acuerdo? Los dos son cristianos. Los dos tienen la responsabilidad de hacerse de ayudarse uno al otro para cumplir. Y a mí me gusta ver un matrimonio en la Biblia que me refleja o me hace pensar en el concepto ideal de un matrimonio sirviendo. Vamos a Romanos 16, versículos 3 y 4. Saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como a todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Priscila y Aquila. Priscila es la mujer, Aquila es el hombre. Como los dos terminan en A, dicen, ah, era una pareja de amigas. No. Priscila es la esposa, Aquila es el esposo. Ambos son considerados colaboradores de Pablo. Ambos arriesgaron su vida. Pablo agradece a ambos. Y aquí hay una nota importante, es nombrado primero a la mujer, y eso es algo radical en la escritura. Nunca debía ser nombrada primero a la mujer, porque se nombra primero al más importante. Aquí a algunos les ha llevado a pensar que Aquila era la buena ayuda, la que sabía, la que tenía el don. Perdón, Priscila, Priscila era la que sabía, y Aquila pues, era el ayudante ideal de Priscila, pero eso no es bíblico. Y Pablo no estaría agradeciendo a alguien que no se apega al modelo bíblico. Y lo podemos comprobar si leemos 1 de Corintios 16, 19. Las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Y aquí está nombrado primero el esposo. De manera que no siempre vas a encontrar primero nombrada Priscila, como si fuese la más importante. También Pablo, en distintas ocasiones, intercambia quién está Primero. Porque me parece que si tú lo ves en un sentido no tanto cultural de aquel entonces, donde el hombre es el importante, y lo ves en un, sistema, en un esquema más bíblico y parecido a nuestro tiempo, ambos somos iguales ante Dios. En momentos, Priscila es nombrada primero, y en otras ocasiones, Aquila es nombrado primero. Para Pablo, los dos son importantes. Y dice, les mandan saludos los dos, ¿verdad? Y luego Hechos 18, 24 al 26. Si por aquel entonces llegó a Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía sólo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. ¿Quién Priscila o Aquila enseñó a Apolos? Los dos. Fíjate bien, siempre están mencionados los dos, siempre. Los dos cuentan como colaboradores. ¿Tenían el mismo don y el mismo ministerio? Claro que no. La iglesia que estaba en su casa es mencionada como iglesia en la casa de ellos. Los dos. Me parece que ese es el modelo bíblico a seguir para un matrimonio en cuestión de ministerio. Aunque el ministerio sea diferente, porque hay que entenderlo. Hay ministerios que no son para las mujeres. Hay unos que lamentablemente dicen, bueno, es el pastor y la pastora. Pero en ningún momento la Biblia habla de pastoras. Es más, Pablo explícitamente prohíbe el pastorado femenino. Y es una analogía simple. ¿A poco la esposa del doctor es doctora? Claro que no. Pero en automático, muchos cristianos piensan que si el hombre fue llamado pastor, la mujer es pastora. Pero obviamente no, no tiene sentido. Ni bíblico ni racional. Por eso menciono que la esposa del doctor no es doctora. Entonces, claro que hay distinción y si el hombre tiene llamado a ser pastor, la mujer no puede desempeñar ese ministerio. Pero eso no significa que no apoya a su marido en todo. ¿Me explico? Si hablamos de un matrimonio, la responsabilidad es compartida. No que la mujer va a desempeñar el rol de pastor o viceversa, sino que la mujer tiene la responsabilidad de que su esposo pueda servir apropiadamente. Fíjate bien, Cosa que las mujeres han tenido en su control muchísimos años y no han hecho nada. Cuando dicen, es que este hombre en la casa es uno y en la iglesia es otro, ¿no te has dado cuenta del enorme potencial y poder que Dios ha puesto en tus manos, mujer? Porque, ¿qué dice Mateo 18, 15 al 17? Si tu hermano peca, tu esposo es tu hermano también. En Cristo sí, ¿verdad? En Cristo nada más. <risa> Si no, eso ya es otra cosa pecaminosa. Pero, ¿tu esposo es uno en la casa y otro en la iglesia? Ah, bueno, a lo mejor en la iglesia no nos hemos dado cuenta, pero tú sí sabes. Mateo 18:15 es, habla con él, haz de ver su error. ¿No te hace caso? Trae testigos. ¿No te hace caso? Dilo a la iglesia. ¿Te das cuenta? ¿Por qué hay tanto pastor que no tiene los requisitos y sigue siendo Pastor. Porque también sus mujeres se han quedado calladas y no han hecho nada para evitarlo. Porque ya son las únicas que tienen la evidencia, incluso si son los hijos. Tienen el mismo procedimiento de Mateo 18. Entonces, yo como esposo de mi esposa, si ella tiene dones y Dios la ha llamado a servir, yo tengo que asegurarme de que ella sirva y los use. Y al revés. Por eso nos va a llevar a ciertas complicaciones, porque si los dos tenemos que servir al mismo tiempo, y nos pasó, tenemos los niños chiquititos, tres chiquitos, no podía simplemente dejarlos y prácticamente nadie se ofrecía a cuidarlos. Entonces, no podemos servir al mismo tiempo, teníamos que turnarnos. Esta semana tú te comprometes en un servicio y yo no voy a hacer nada más que cuidar a los niños. La próxima semana ahora yo sirvo y tú te quedas con los niños. Estoy dejando de servir, no totalmente, pero es un periodo temporal en lo que mis niños empiezan a crecer. Para que los dos podamos enfocarnos a servir. Pero tenemos que ponernos un acuerdo. No se vale de que, bueno, ella es mi ayudante ideal, así que ella cuida mientras yo sirvo. No. ¿Y ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios cuando diga tu esposa? Ella cuidaba a los niños para yo entrarle de lleno. Siervo malo, te va a decir. Siervo malvado. No es ella tu mismo cuerpo, no solo una sola carne. Entonces, si tenemos matrimonio cristiano, tenemos responsabilidades en cuanto al servicio. Si tu cónyuge no tiene lo que se requiere y no dices nada, eres cómplice de sus malas obras. Tienes que hablarlo por amor a tu esposo, por amor a ti misma, por amor a Dios, por amor a la iglesia y a todos los que oigan lo que tu esposo está haciendo, cuando se enteren, si no dices nada, tú misma eres cómplice de ensuciar el nombre de Cristo. Entonces, cuando hablamos del ministerio, no hay excusa. Si me dices, no tengo tiempo para servir, algo estás haciendo mal, ¿verdad? No, es que mira a mis niños chiquitos, bueno, entonces no digas que no vas a servir, di que lo vas a hacer en turnos. Tú y tu esposa se van a turnar, es que no es que no mira tan chiquititos y yo y me acuerdo que el que haya sido padre ver a los bebés así tan chiquititos, uno es tosco, ¿verdad? y velos tan chiquitos siente como que se te va a quebrar, y dice yo no puedo, cómo no, si sí puedes, se ven frágiles pero son bien macizos, bueno aguantan mucho no porque haya maltratado a mis hijos pero son bien flexibles y ya se te quita y ahora le echas agua y lo bañas y fácil lo acomodas del otro lado agarras práctica pero tienes que tener la prioridad no puedo yo decirle no, pues tú no vas a servir porque hay que hacer? tienes que aprender ¿es molesto? ¿es cansado? sí cambiar pañales ni se diga sobre todo las cosas ¿cómo puede ser que algo tan chiquito haga semejante cosa? pero es parte del proceso ¿verdad? pero tienes que ponerle prioridad no puedes decir no voy a servir Tienes que servir. Nos perjudicas a todos y no lo haces. Y al revés, si yo voy a servir y mi familia a un lado, tampoco. Si dejas a, un familia, a tu familia a un lado, te vamos a quitar del área de servicio en cuanto nos demos cuenta. No puedes hacer eso tampoco. Tienes que servir apropiadamente. Ahora, tristemente, los que sirven, y aún a veces que lo hacen apropiadamente, se enfrentan a otra problemática que quiero mencionar. Ocho respuestas Comunes a las personas que aún sirviendo cayeron en pecados graves, como la infidelidad. La lista no necesariamente está en un orden de, de ocasiones en las que más se presenta, ¿verdad? simplemente es una lista. Una de esas respuestas, cuando dice, oye, pero ¿por qué te pasó eso? ¿Por qué si estabas sirviendo y estabas cuidando las cosas y por qué de repente hiciste eso? Una respuesta común es: descuidé a mi familia. Descuidé a mi familia. Llegaron a consumirse tanto por el ministerio, aún las familias se conjuntan, se concentran tanto en servir que se olvidan de las otras cosas importantes. Han convertido la iglesia en su vida. Y eso no debe ser. Eso no debe ser. Hay que mantener en el lugar que corresponde. Claro que hay que cumplir, claro que hay que servir, pero no puede ser que el único tiempo que convivas con tus hijos es la iglesia. No puede ser que lo único que hagan juntos es la iglesia. Tiene que haber una vida individual, personal, con tu esposa, con tus hijos, en familia, aparte de la iglesia. Entonces, cuando empiezan a cometer errores graves, lo primero es que dicen, descuide a mi familia. Dejan las primeras prioridades, dejan de ocuparse y de ver lo realmente importante, y piensan que no está pasando nada. Caen en errores graves y dicen, es que la verdad, me acostumbré a que pues, ya no hablaba con mi esposa, ya no le cuento mis cosas, ya no les pregunto a mis hijos cómo están como les ha ido, y pues las cosas empezaron a pasar, tuvieron sus problemas. No me di cuenta. ¿Por qué pasó todo eso? Porque descuidé a mi familia. Siguiente. Comenzó en consejería. Este sí lo he oído mucho. Incluso conflictos cuando la esposa eh, no quiere que su esposo hable con otras mujeres, porque hay hombres que dicen, es que le voy a hablar de Cristo. Y ahí está la muchacha, y algunos tristemente les atrae la mujer y se autojustifican. Es que le voy a hablar de Cristo. Y buscan hablar con ella. ¿Cómo estás? Mira, vengo a hablarte del Evangelio. ¿Tienes problemas? Sí, tengo problemas. Es que mi esposo y que esto... No, mira, yo te voy a ayudar, yo voy a estar hablando por ti, tú cuéntame. Y se han convencido de que están dándole un servicio a Dios. Pero lo que está haciendo es que están agarrando cada vez más confianza, cada vez más intimidad... Y eso va a empezar a generar problemas en su matrimonio. El síndrome de la damisela en peligro. ¿Lo has oído? Casi todos los hombres quieren ser el príncipe azul. El príncipe encantador que rescata a la princesa en problemas. Y muchas mujeres se sienten como la princesa en problemas. Entonces, les pregunta un hombre, ¿cómo estás? Y ya Es que estoy en la torre. O sea, en la torre más alta, custodiada por el dragón, ¿verdad? Y ese dragón es muy fuerte y es muy feroz. Nadie me rescata. ¿Y qué dice el hombre? Yo te voy a traer la luz. Yo voy a orar por ti para que ese dragón caiga. ¿Y qué se empieza a sentir él? El príncipe azul. Y ella, la damisela en peligro. Y empiezan a sentir cosas el uno por el otro. ¿Pero cómo empezó eso? Con, aconsejando, predicando el evangelio. No podemos hacer eso. Tercero, mi compañero de trabajo y yo comenzamos a confiar uno en el otro a un nivel profundo. Aquí trabajo es porque están juntos en el ministerio o incluso puede precar en lo secular. Oye, pues es que siempre nos tocaba servir juntos y pues ahí, ¿verdad? El que, Oye, ¿cómo te ha ido? Y empiezas a agarrar un nivel de confianza mucho más profundo. Empiezas a contarle cosas que a tu esposo no le cuentas. Empiezas a tener más confianza que no tienes con tu cónyuge. Y ese nivel de confianza profundo confunde. Confunde mucho. Porque lo que sienten, debido a la intimidad que han alcanzado, ya no lo sienten con su pareja. Y empiezan a comparar. Es que me siento más a gusto con él que con el viejo que tengo en la casa. O al revés, es que ella sí me entiende. Pero ella no eh, la que tengo en la casa no me entiende. El problema es que tienes más intimidad con esa persona que la que debes de tener con tu pareja. Y sucede en la iglesia. Dentro de la iglesia... Mientras sirven en la iglesia, aunque parece que todo lo tiene en orden, se están permitiendo que esas cosas empiecen a avanzar cuando están sirviéndole a Dios y genera muchos problemas. Otros dicen, comencé a descuidar mi tiempo en la oración y la lectura diaria de la Biblia. Otra cosa que pasa muy común, hay que servir, hay que hacer tantas cosas, no queda tiempo para leer, no queda tiempo para orar. Al principio parece que no pasa nada, pero conforme pasa el tiempo, como lo mencioné en el caso de las mujeres que dejan de congregarse porque obedecen a su esposo, su concepto de Dios se empieza a deformar, porque se están quedando rezagadas. Esas personas, cuando dejan de orar y buscar a Dios, aunque se están congregando, no puedes tampoco deshacerte de tu tiempo personal con Dios. Las dos cosas son necesarias en la vida del creyente, el congregarse y tu santidad. Entonces dicen, pues ¿sabes que Ahora hago muchas cosas en la iglesia y estamos toda la familia, pero le estamos sirviendo a Dios, pero tú ya no haces lo que te corresponde individualmente y tu manera de pensar empieza a cambiar. Empiezas a pensar que quizás Dios te está dando chance de hacer cosas que otros no hacen, ¿verdad? Que, que a ti te está dando permisos especiales, ¿verdad? Que te puedes permitir cosas que antes no te permitirías, que no es tan grave eso que quieres hacer y terminas en pecados graves. Sexta, perdón, quinta, él o ella me hace sentir muy bien. Eso es un factor que también veo que pasa mucho. A veces ni siquiera se basa en si se atraen o no, sino en lo que sienten cuando están juntos. Y están juntos porque están en la iglesia. No estoy hablando de que se fueron a esconder otras partes. Estoy hablando de lo que sucede en las congregaciones. Me siento muy a gusto con él o me siento muy a gusto con ella y ya no me siento... O sea, con él me siento muy distinto como me siento con mi esposo con mi esposa. A veces, al tratarse simplemente con respeto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Siempre sí te dio en el trabajo. Esto transmite una preocupación o interés que a veces no recibes de tu cónyuge. Y te empiezas a sentir cosas. No ves el peligro. Cuando empiezas a sentirte bien por lo que otra persona te dice que no es tu esposo, no es tu esposa. Y esas emociones que te permites te van a llevar a confundirte y a cometer errores graves. Otros dicen comenzó en un viaje juntos. Hay algunos que no necesariamente en viaje a otra parte, pero hay algunos que sirven en las iglesias y les toca ir a distintos lugares a ofrecer servicio. Y en los trayectos de esos lugares ellos normalmente conviven y una cosa lleva a la otra, se empieza a generar una intimidad mayor. Hay que tener mucho cuidado de con quién compartes la información y en qué circunstancia estás. Hay quienes se tienen que trasladar de un lado al otro y resulta que van hombre y mujer en un carro a solas en algo que normalmente hacen para trasladarse y quizás pueden ser cosas de la iglesia. Pero esos momentos pueden ser muy conflictivos si hay necesidades en el matrimonio que no están suplidas, esos momentos pueden ser muy peligrosos. Porque aún con el afán de querer ayudar, vamos a crear sentimientos y emociones que no debiéramos crear. Y por último, dicen, nunca pensé que me iba a pasar. ¿Qué significa eso? Que nunca se cuidaron, nunca estuvieron alerta, porque eso no les iba a pasar. De repente se encuentran sintiendo otra cosa que no debieran sentir teniendo amistades que no deben de tener, permitiéndose cosas, porque nunca se pusieron a pensar en lo que podía pasar. Fíjate lo peligroso que es el ministerio, aunque crees que estás haciendo las cosas bien, si no estás alerta ante todos los problemas que se pueden generar. Porque si hablas del matrimonio y la familia, eso está pasando dentro de su casa. Pero cuando hablas del ministerio, esa es la relación que tienes con otros que también tienen los problemas que tú tienes y que incluso las necesidades que tú tienes y esa interacción, si no cuidas, puede llevarte a muchos problemas. Y daña seriamente la imagen del Evangelio, de la Iglesia cristiana, cuando surgen ese tipo de cosas. Así que tenemos que estar alerta. Tenemos que ser cuidadosos. Las cosas que se hacen en la Iglesia, aunque tú lo hagas de manera inocente y sin ninguna intención equivocada, pueden llevarte a serios problemas si no te mantienes alerta. Por eso aquí debe ser una regla clara. Hombres no aconsejan a mujeres en temas personales. Mujeres no aconsejan a hombres en temas personales. Un tema bíblico, oye, ¿cómo interpreto Mateo 18? Eso no, no hay ningún problema, ¿verdad? No vas a ser ninguna de misel en peligro. Ni voy a pretender ser un príncipe azul. Pero cuando tratas de asuntos personales, te expones a ti mismo. Así que está prohibido. En la iglesia es algo que está prohibido no porque sea pecado el hecho de hacerlo sino por el peligro que representa nadie aún no, te dicen oye es que en el trabajo yo soy el único cristiano y me piden consejos es una mujer que tiene muchos problemas personales no Enti pero entiendo la lucha ¿cómo le voy a decir que no si está buscando a Dios? yo soy la luz en las tinieblas ahí ¿cómo le digo que no? bueno igual que Jesús le dijo que no a muchas cosas que le propusieron hacer. ¿verdad? Jesús siempre dijo que sí. Jesús siempre ayudó al que le pedía ayuda. Cuando la mujer que tenía el problema de, del flujo de sangre tocó su manto y dice, ¿alguien me tocó? ¿Qué le dijeron los apóstoles, los discípulos? Maestro, todos están apretando. ¿Cómo que quién, te, quién me tocó? Bueno, ¿por qué estaban todos apretando a Jesús? Estaban pidiendo milagro. Y Jesús les dijo que sí y los sanó a todos. No. Cuando esta mujer lo toca, dice, de mí salió poder. Cuando Jesús se escondía para orar, ¿por qué la gente lo seguía? Porque quería milagros. ¿Y les dijo que sí a todos? No. Se tuvo que esconder y apartar. Y luego ya cuando era de noche se fue caminando por el lago para que no supieran a dónde había ido. Eso era un No. ¿Por qué? Porque no corresponde a la voluntad de su Padre. Jesús dijo que Él solo hizo la voluntad de su Padre. Así que, aunque una mujer en peligro te pida consejos sobre asuntos emocionales o personales, igual que Jesús es, no. Y si me tengo que esconder para que no me encuentre, me escondo como Jesús lo hizo, pero no voy a arriesgar mi matrimonio por esas cosas. ¿Me explico? A veces los cristianos dicen, es que... ¿Se imaginan que Jesús le dijo que sí a todo el mundo? No, hay que saber decir no. Yo quiero que quede muy claro esto entre nosotros, para que entre nosotros no haya esta problemática. Fíjate bien, si los matrimonios son sanos, bíblicos, habrá liderazgo bíblico en la iglesia, ¿verdad? Porque sin matrimonios sanos y bíblicos, no puedes ejercer... Liderazgo ni en anciano ni en diácono. Fíjate bien, si como matrimonio no es lo que corresponde, directamente afectas a la iglesia. Porque alguien se va a querer levantar, aunque no tenga los requisitos, y va a tener que distorsionar la palabra para él permanecer ahí. Estás afectando el evangelio. Pero si hay un matrimonio bíblico y busca madurar en las cosas de Dios, la iglesia va a tener liderazgo bíblico. Si la iglesia tiene liderazgo bíblico, se va a predicar el Evangelio fielmente. ¿Me explico? Si los matrimonios no están preparados y no tienen en orden sus prioridades, aún el Evangelio va a terminar pervirtiéndose, porque las personas que estén a cargo de esos lugares no tienen lo que se requiere. Pero como que ya no se frenan. Fíjate bien, cuando todos cometen un error... Y leen, ¿quién debe ser el que no haga eso? Todos lo hacemos, entonces no va a haber. No, ese no es el razonamiento de probado. Y dices, no, bueno, pues el que menos, el menos peor, el menor de los males. Y eso no es bíblico, pero sí lo hace. Si no podemos poner en orden nuestra vida, no podemos cumplir la gran comisión por todas las consecuencias que se generan al momento en que los matrimonios no hacen lo que corresponde. ¿Por qué los cristianos están tan mal? ¿Por qué tanta ignorancia? Porque nadie está guardando la jerarquía bíblica de las relaciones. No lo están haciendo. Por eso no hay interés en la Biblia. Cuando enseñan, enseñan cosas equivocadas o enseñan sin la habilidad de enseñar. La gente percibe el mensaje, dice esto, que esto es lo mismo que el mundo, esto no tiene nada nuevo. Si no me ofrece nada a mí, no tengo por qué quedarme ahí. Entonces la gente tiene que ofrecerles cosas, riqueza, salud, soluciona tus problemas para que la gente se quede. Y empiezas a llenar la iglesia de cabras locas, cabras que piensan que son ovejas. Y luego el mundo ve los problemas del mundo y dice, no hay un Dios, porque, ¿por qué Dios permite esta maldad? Cuando la iglesia debe ser una respuesta a esas cosas, la iglesia está en tal ignorancia que ni siquiera ellos entienden lo que están haciendo. La iglesia no impacta al mundo como lo impactó en los tiempos de la iglesia primitiva, porque ni siquiera la iglesia sabe lo que cree, ni por qué lo cree, ni cómo explicárselo a otros. Pero si cuidamos la jerarquía que estamos viendo, cada matrimonio empieza a ser la parte que le corresponde para contribuir a la gran comisión predicar el Evangelio bíblico y hacer discípulos, no sé si te puedes te des cuenta del enorme impacto que tiene servir en un ministerio en la iglesia, así que cada quien empieza por su casa, ¿verdad? Y empieza a decir uy, yo sé que ellos tienen muchos problemas, todos, tú ocúpate primero de los tuyos, si haces tu parte, empiezas a avanzar, tus hijos van a aprender de ti. No se van a salvar por eso, Dios decide eso, pero no van a aborrecer el cristianismo. Verían como una opción viable y razonable, algo que vale la pena, algo que realmente contribuye a una mejor sociedad, no un montón de gente religiosa que quiere encerrarse en su iglesia. ¿Entiendes cómo esa jerarquía transmite la Biblia a la vida cotidiana? Y si tú la vives respetándola, la gente comprende el cristianismo de una manera muy distinta a lo que los cristianos han estado diciendo. ¿Quién se quejaría de un buen ciudadano, de un buen vecino, de un buen amigo, de un buen hermano, de un buen primo, de un buen tío? Pocas personas se quejarían. Asegurémonos de hacer lo correcto. Necesitamos matrimonios bíblicos para cumplir apropi apropiadamente la función que tenemos como iglesia. Sin eso, como iglesia no podemos avanzar. Así que es tu parte. Necesitamos que uses tus dones. Necesitamos que nos edifiques con tus dones. Eso que se te hace muy poquito, Dios dijo, eso es lo que tienes que empezar a dar a la iglesia. Eso que dices, es que me equivoco, no sé, eso es lo que tienes que poner a practicar. No sabes la alegría que nos debe dar como iglesia ver que alguien empieza con deficiencias, pero termina siendo usado por Dios grandemente. Imagínate la felicidad de ver a alguien que no entiende mucho de Biblia y luego lo escuchas enseñando a otros. Vamos a entender mucho mejor las cartas paulinas cuando les agradece o les elogia las buenas obras que están haciendo porque imagínate la alegría de ver que alguien que empezó a descubrir su talento le faltaba depurarse mucho pero se esforzó y Dios lo hizo crecer, lo hizo avanzar y luego ves que es de bendición a muchas personas. Esa felicidad es la que necesitamos vivir, la que necesitamos experimentar. Una vez un pastor me dijo, oye Hernán, ¿y la iglesia lo sostiene? No, cada quien con sus propias manos. Ah, no han conocido esa alegría. Pero ¿Cuál alegría? La alegría de saber que está sosteniendo no a uno, sino a distintas familias para que sirvan de tiempo completo. Y me dejó pensando y dije, cierto, yo no conozco esa alegría porque cuando estaban en otras iglesias y los manteníamos, no me daba ni tantita alegría. ¿Pero qué se sentirá? No estoy hablando de que haya pastores aquí pagados. ¿Qué se sentirá? Que se abre otra iglesia y tú, como iglesia, los envías. Y les provees para que estén en otra parte mientras arranca. Y saber que son personas fieles, que predican verdaderamente el Evangelio. Y que aquí empezaron. Que aquí se beneficiaron de todos nosotros que unos y otros nos enseñamos y ver que Dios los está usando. Esa felicidad no la conocemos y yo quiero conocerla. Pero para llegar a esas cosas más vale que empieces con tu esposa, más vale que empieces con tu santidad personal, más vale que empieces con tus hijos y a poner en orden el trabajo y ponerte a servir. Porque si no, no vamos a poder multiplicar lo que Dios nos da. Ir y hacer discípulos Requiere que nosotros hagamos las cosas bien primero, para que esos discípulos realmente sean discípulos de Cristo. Te necesitamos. Usa lo que Dios te dio. Aunque te equivoques, te vamos a tener paciencia y mucha, dependiendo de lo que hagas también. ¿no? Pero te vamos a tener paciencia. E equivocarse es normal. Es normal. Lo que es normal, lo que no es normal para un cristiano es que no sirva. ¿Verdad? De que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hasta aquí nos hemos estado enfocando en el deber ser, ¿verdad? Si cuidas estas cinco prioridades, vamos a estar haciendo lo que debemos estar haciendo. Si Dios lo permite, las próximas semanas hablar sobre el divorcio es lo que no fue según debió ser y lo que ahora es y qué se hace con eso. Pero por lo pronto todos debemos tener acumulada mucha tarea. En cada uno de los temas que estuvimos viendo adquirimos responsabilidades y necesitamos ponerlas en práctica. Tus problemas con tu esposa no se van a arreglar ya, ¿verdad? Pero tienes que empezar a trabajar. Tu relación con tus hijos no va a mejorar de inmediato, pero tienes que empezar a trabajar. Tienes que controlar tu trabajo. No va a ser de inmediato, pero tienes que ponerle límites. Confiando en Dios, que Él es el que provee. Y necesitamos que sirvas. Pero somos estrictos en eso. Si estás sirviendo y sabemos que tienes problemas en tu casa, te vamos a decir pon un alto al servicio y ve y atiende a tu familia eso no te descalifica como cristiano pero hay que darle la importancia que requiere no, no nos es útil que estés aquí si no has puesto orden allá primero ve y pon orden allá cuando esté en orden regresas a trabajar hagamos las cosas como deben de ser que nadie pretenda ser el supercristiano. por favor, eso también me lo he topado mucho tienes problemas pero no quieres decir nada porque qué van a pensar ¿Cómo que qué vamos a pensar? ¿Mm? ¿Hay alguien de aquí que no tenga problemas? ¿Hay alguien de aquí perfecto? Claro que no, que un problema, que un cristiano tenga problemas es lo más natural, de hecho es lo que se espera, verdad? si no tienes ningún problema es porque no estás luchando ni contigo ni con el mundo, pero los las personas se han convencido de que mientras menos problemas tienes más cristiano pareces, me preocuparía más. Tienes que tener problemas. Es necesario, es la señal visible, evidente, de que estás luchando. El cristiano es identificado por su lucha, no por la ausencia de pecado. Entonces lucha. Sin miedo. No te refugies en un falso cristianismo. Estamos dispuestos a ayudarte en lo que podamos. Aconsejarte. No bajas a una categoría de cristiano inferior porque te equivocas eso pasa en las empresas en la iglesia no es una empresa en las empresas no qui nadie quiere equivocarse y cuando hay un error todos buscan echarle la culpa a alguien más y tristemente eso también lo veo en la iglesia una equivocación es yo no fui allá, por allá, él ¿a qué te da miedo? ¿a poco no te equivocas todos los días y tienes que acudir a Dios a pedirle perdón? Pero dices, no, es que, no sé, pues no, no sabía. A mí no me dijeron, tranquilízate. Aquí no estás haciendo una carrera profesional para ganarte un puesto. Aquí tú vienes a hacer las cosas honestamente para Dios. Y si te equivocas, te equivocaste. Perdón. Y avanzas. No vas a ser elegido para un cargo porque no te equivocas. Es más, mientras menos sepa que te equivocas, más desconfianza me das. Porque yo quiero que si hay una persona que tiene responsabilidad, que diga, este ya está bien correteado. Ya sabe. Sabe cómo lidiar las cosas porque se ha equivocado, porque lo ha intentado, porque se ha esforzado estudiando en cómo resolverlo. Pero si tú quieres venir y decir, mira, aquí está, limpio mi currículum. No, compadre, no me sirves. No sé qué vas a hacer cuando surja el problema. No sé cómo lo vas a resolver cuando te pregunten. No sé cómo vas a, a, a guiar a un grupo de personas en algo que tú ni siquiera has vivido, con lo que ni siquiera te has enfrentado. O quizás sí lo viviste, pero prefieres mentirme y decir que no te equivocas. Necesitamos que te equivoques. Piérdele el miedo a eso. Dios no te va a rechazar porque te equivocas. Sí, sí, lo intenté, me equivoqué. Enséñame cómo debe ser. ¿Cómo debo hacerlo? Mira, la Biblia dice así, 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 excelente, gracias, voy a esforzarme otra vez. Ándale, ahí que ves el Espíritu Santo. La lucha entre lo que el Espíritu quiere y lo que la carne hace. El Espíritu Santo dándole arrepentimiento, mostrándole que necesita aprender más de la palabra y reconociendo que solo no puede y necesita la ayuda de alguien más. Ahí empiezas a ver las señales distintivas de un cristiano maduro. Esto no es una empresa. Por favor, entiéndalo bien. No es una empresa. No te ganas un puesto. No te haces un currículum y una carrera profesional. Necesitamos ver la lucha en ti. Así que hagamos un compromiso. Cada vez somos más. Cada vez hay más necesidades. Cada vez hay más áreas que atender. Cada vez se requieren más personas. Y tú tienes lo que necesitamos. Quizás llegas aquí y dices, pues yo no veo ningún problema. No sabes todo lo que pasa detrás de bambalinas, en cada ministerio, en cada familia emproblemada, en cada circunstancia, en cada discusión que se presenta, en cada área donde no hay recursos suficientes. Hay muchísimos problemas que no saltan a la vista porque no tienen por qué ser visibles. Eso lo encuentras hasta que te pones a servir. y Dices, pues yo no veo necesidades. Así por fuera nunca las vas a ver solo las percibe el que está dentro, el que se pone a servir el que tiene interacción con sus hermanos tratando de cumplir algo ahí es donde surgen los problemas ahí es donde dices aquí puedo usar mi don yo no voy a ir a buscarte quisiera que entendieras eso dice no pues yo aquí estoy si me necesitan pues me hablan no, no, no tengo el tiempo para contar todas las áreas tú cómo ves, tú cómo ves no, yo necesito que alguien diga mira yo vi esto yo creo que puedo servirte aquí yo creo que puedo servir a los hermanos allí. Porque creo que ese es mi don. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a tratar de resolverlo. Y nos vamos a equivocar juntos. Pero confiamos en que es fiel el que nos llamó. Y el que nos va a dar la respuesta en todo. No se trata de no equivocarse. Se trata de avanzar en las cosas de Dios. ¿Cuántas veces Jesús regañó a sus apóstoles? ¿Cuántas veces lo hizo delante de otra gente? Nunca se me olvidó la vez, la vez que le dijo hasta cuándo tendré que soportarlos. Y había bastante gente ahí. ¿Qué se habrá sentido si tú eras uno de los discípulos que están regañando delante de todos? No digo que los voy a regañar a públicamente. ¿verdad? Pero si Jesús puede regañar así a sus discípulos y estos le seguían y todo eran tan bárbaros para decir quién se va a quedar cuando... ¿Quién va a ser el jefe cuando Jesús se vaya y dices, ay, no puede ser? pero mira la confianza y el empeño que tenían en seguir necesito ver gente así hay muchas necesidades que tú puedes suplir por los dones que Dios te dio no seas egoísta no nos perjudiques no seas negligente pon en orden tus cosas pon en orden tu santidad pon en orden tu relación con tu esposa pon en orden a tus hijos Pon en orden a tu trabajo y ven y sirve. Lo necesitamos. Vamos a orar, Señor. Queremos rogarte que suplas las necesidades que tenemos como iglesia. Yo sé que tú eres fiel, Señor, y siempre suples para lo que se requiere conforme a tu voluntad. Por eso te rogamos que los dones que has repartido como tú quisiste entre nosotros, que ninguno quede sin provecho, Señor que ninguno entre nosotros esconda su mina, que ninguno de nosotros esconda su don, Señor, perjudicándonos a todos. Al contrario, pone en nosotros un corazón dispuesto, un corazón enseñable, un corazón que, re que reconoce que no lo, sé, no lo sé todo, que es normal que cometa errores, que puedo cometer errores honestos, es decir, válidas equivocaciones, pero que eso no nos detenga, Señor, en seguir avanzando. Enséñanos, Padre, la enorme necesidad que tenemos de los dones que has depositado en cada uno de ellos. Enséñanos a ver la necesidad no solamente aquí en la iglesia local, sino a ver todos los lugares que necesitan que alguien hable de la palabra bíblica. Tantos países, aún dentro de nuestro, nuestra ciudad, tantos lugares donde la gente busca la palabra de Dios y no la encuentran. Enséñanos a no pensar solamente en nosotros mismos, aquí encerrados, creciendo nosotros nada más, sino ayúdanos a llevarlo también a aquellos que lo están buscando. Queremos ser luz en las tinieblas, Señor. Queremos hacer bien lo que nos corresponde, aún a pesar de nuestros defectos y nuestros errores. Permítenos avanzar, empezar a corregir problemas aunque sean muy viejos, Empezar a poner en orden, Señor, mi relación contigo, con mi esposa, con mis hijos, en el trabajo, para venir a servirte, Señor, confiando en que Tú eres fiel, que Tú provees para las necesidades, que Tú corriges lo deficiente por medio de Tu Palabra, Señor. Tu Palabra es la única que puede ser usada para edificar, para corregir, para instruir. Enséñanos, Padre, a regirnos todos por la misma Palabra bíblica. Enséñanos a todos a ser personas que reconocen sus errores. Que no se saben despreciados porque se equivocan, Señor. Sino que aún a pesar de nuestros errores y, defectos, y nuestros defectos nos sabemos amados por Ti. Enséñanos a vernos unos a otros como lo que somos. Que nadie aquí pretenda ser un supercristiano que no se equivoca. Y podamos experimentar la alegría, Señor, de ver que Tú levantas a nuevos servidores nuevos maestros a las personas que se requieren en los roles que se requieren Señor, en las funciones, en los ministerios para que podamos hacer mejor las cosas en esta congregación para que podamos Señor, ser más eficientes en la tarea que nos has encargado concédenos la alegría Señor de ver que has levantado personas entre nosotros que has llevado el verdadero evangelio a otras partes y que salieron de nosotros que apoyamos, Señor, a los que salieron. Enséñanos, Padre, a gozarnos, sabiendo que nuestra abundancia pueda suplir la necesidad de otra iglesia, en dones o en riqueza material, Señor, y que también podamos ser beneficiados en lo que tenemos que hacer por otros que tienen abundancia. Enséñanos a ver tu iglesia como el cuerpo que somos, Padre, y a no ser negligentes ni egoístas a la hora de servir. Danos paciencia a todos, cuando nuestros hermanos están sirviendo y cometen errores enséñanos a vernos a nosotros mismos cuando nuestro hermano comete errores todos nos equivocamos, danos paciencia enséñanos Padre a no exigirnos nada el uno al otro a menos que sea el amor a no ser personas que simplemente tratan de quedar bien sino que realmente nos esforcemos por hacer las cosas bien todos somos pecadores Señor, lo reconocemos te pedimos perdón por nuestros pecados. Enséñanos a caminar junto a ti. Permíteme poner en orden mi vida en las prioridades correctas para servirte como a ti te agrada cumpliendo los requisitos que claramente tú has prescrito. Enséñanos como iglesia a crecer, a tenernos paciencia y ver que crecemos en madurez para que tu nombre sea glorificado no solo entre nosotros sino también entre aquellos que no te conocen. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. 15 minutos para responder preguntas. No importa que vengas por primera vez. Si levantas la mano, te llevan el micrófono y puedes hacer tu pregunta. Para efectos de administrar con eficiencia el tiempo, sé lo más conciso posible en tu pregunta para dar oportunidad a la mayor cantidad de preguntas posible. Si tienes un comentario, por favor, resérvatelo para cuando se acabe la sesión de preguntas y confianza te puedes acercar a darme tu comentario, que te voy a agradecer. Siempre y cuando sea constructivo. Pero dejemos este tiempo para las preguntas, ¿ok? ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano, por favor. Ahí hay varias manos levantadas. Sí, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bueno, ¿Me escuchan? Sí. Eh, tengo una pregunta personal, tal vez esté fuera de contexto,
1: pero bueno, aquí me, me apoya. Eh, las personas o cuando un pastor anda en campaña y todo eso y se aleja más de dos semanas, un mes, dos meses de su familia, ¿qué pasa ahí? ¿Está poniendo su familia en segundo lugar? Digo por experiencia de que mis papás son cristianos, pues también, pero a veces veo que anda un pastor predicando en campaña dos, tres meses. Me pregunta si la familia de él, como bueno de acuerdo a lo que estoy viendo y aprendiendo ahorita aquí. Bueno, es una pregunta interesante porque habría que considerar eh, cómo está la familia. Por ejemplo, yo he conocido personas que se dedican casi al 100% a andar en otras partes, anunciando el Evangelio, pero cuando investiga sobre sus hijos, sus hijos ya están casados y ya no están en su casa. Es decir, la casa prácticamente está sola y muchas veces viajan con su esposa. De hecho, Pablo decía que él también tenía derecho a viajar acompañado como Pedro lo hacía. Entonces, si tú ves que en una condición donde los hijos o están en la universidad, tienen sus propias vidas y difícilmente el tiempo en que se fuera, un tiempo que pudieran usar y previo acuerdo de que se establezca que es un periodo de tiempo predefinido y que haya manera de compensar, tratar de recuperar un poco lo que se perdió en esos tiempos, todavía es válido. Pero si lo hace simplemente que porque sirve el Señor y la familia se tiene que aguantar, es un pecado que lo debería descalificar del ministerio. ¿Me explico? Gracias. ¿Alguien más?
0: Yo, acá. Este, ah. Buenos días. Este, buenos días. Tenía. Bueno, es una pregunta en cuanto a lo que decías acerca de consejería. Este, Yo tengo muy presente eh, que, bueno, una de las reglas que tú pusiste era que si venían a hablar contigo, que venían acompañados de una mujer uh -huh. o que en este caso le pidieran a, a tu uh -huh. esposa. Entonces. Quería ver si era también se podía hacer podía aplicarse a lo cotidiano este si una por ejemplo en el caso del hombre si una mujer viene y se quiere desahogar contigo o quiere consejería si sí es posible decirle oye bueno yo no te puedo no te puedo dar tal vez respuesta pero mi esposa con toda confianza tal vez ahí hay como que pues no la conoce pero decirle te invitamos a la casa y tú puedes platicar con ella Creo que en el caso del hombre sería más difícil de que un hombre le y le, le, le cuente a otro que no lo conoce. Pero pues en ese caso, pues también sería, pues invitamos a la casa a cenar y mi esposo a lo mejor te puede dar un poco más eh, como que de, de panorama sobre tu problema para no simplemente decirle, no te puedo ayudar. Claro que si la intención de esa persona es otra, pues no va a aceptar. Pero entonces ahí ya te lo quito. Yo digo, bueno, materias como que dos pájaros un tiro al decir... Uh, si esa no era tu intención pues ya te dije que no amablemente y si realmente tienes esa necesidad pues vas a acceder y en este caso tu pareja pues va a ser de, de ayuda a esa persona pero no sé si pudiera ser también así aplicado o solamente pudiera ser... Claro, sólido. aunque
1: no estés casado ah, okay. el punto es que si alguien viene a buscar consejo tienes que escuchar primero ¿verdad? no le puedes decir no, no me hables porque eres mujer no. <risa> tienes que escucharlo verdad. y cuando empiezas que mira y así y ya detectas un asunto personal tú no debes permitir enterarte del asunto personal porque te puedes enganchar. Entonces, mira, discúlpame, pero asuntos, es lo que yo hago. En asuntos personales, o sea, asuntos tuyos como mujer, no estoy capacitado para ayudarte. Necesitas que una mujer te entienda y desde tu perspectiva te aconseje bíblicamente. Entonces, yo les aconsejo, dependiendo de su problema, los encamino con mi esposa, o si yo sé que alguien en la iglesia ha tenido un problema similar y esa mujer que sufrió ese problema similar es, es una cristiana sana... Entonces le digo, ¿sabes qué? Te voy a contactar con una persona que se enfrentó a algo muy similar que tú para que te muestre cómo bíblicamente salió adelante. Entonces la idea es que tú dirijas a esa persona con alguien del mismo sexo que la pueda aconsejar si no estás casado o incluso aunque estés casado si hay alguien que tenga la experiencia para ayudarle. Si no, la primera instancia es el cónyuge.
0: Okay. Muchas gracias.
1: ¿Alguien más? no ya me falta hermano santa
0: buenas tardes pastor yo le quería comentar porque como también tocó lo del ministerio en individual cómo aplica para los jóvenes que en su casa ellos son los únicos creyentes porque la batalla bueno la situación llega a complicarse porque no es lo mismo cuando en una casa eh, los hijos y la esposa son creyentes. Pero quiero llevarle un contexto donde una, un joven o una joven conoció a Jesús, eh, pero empezó a asistir a la iglesia sola, ¿sí? Y se ha mantenido en su fe, pero individual. Quisiera saber cómo aplica en el contexto de tener en orden tu casa cuando prácticamente no tienes, por así decirlo, como que ese cargo.
1: Sí. Bueno, habíamos visto cuando cuando vimos la jerarquía que la parte de esposa, hijos y trabajo en el caso de un joven que depende de sus padres económicamente, entonces en lugar de esposa son tus padres, ¿verdad? Los hijos no aplica y el trabajo puede que aplique. Pero entonces la parte del cónyuge en el matrimonio, en alguien soltero, es reemplazado por sus padres. Entonces es el mismo esquema. Hay muchachos o muchachas que quieren congregarse y sus papás se lo impiden. Se tiene que hablar y aclarar el punto de lo importante que es. Y si deciden tratar de impedirlo completamente, tienes que desobedecer. Que muchas veces esa desobediencia hace que los padres vean que realmente amas a Dios. Y es el camino que he visto que en algunas ocasiones le abre los ojos a los papás, hay que ver que realmente es una persona nueva, regenerada, y que te dejen ir. Incluso eso ha, ha sido usado por Dios para que los padres conozcan al Evangelio. Pero, ¿reemplazas a la esposa, a los hijos y al trabajo por tus padres, o el trabajo se aplica y aplica de la misma manera la jerarquía? ¿Sí?
0: Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes. Eh, Buenas tardes. Bueno, mi pregunta, duda que todavía no me queda bien entendible, es: por ejemplo, en los requisitos de los diáconos uh -huh. o ancianos, eh, usted de gobernar eh, bien sus casas uh -huh. y sus hijos, pues, por ejemplo, en el caso del hombre que si sí es diácono, la mujer que sí, quiere ser diácono, diácono, este, ¿cómo puede, de que afuera, ah, sus hijos, um, congregarse en la iglesia y también estar sirviendo? O, por ejemplo, la esposa, si el esposo si quiere ser diácono, la esposa también tiene que hacerlo. O no necesariamente, nada más es como que estar bien entre ellos. Y...
1: Mm. Bueno, los cristianos eso? se dividen ahí en dos ramas. Ajá. Cuando dice que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, eh, no hay nada que implique que sean convertidos, ¿verdad? Porque aún hijos no nacidos de nuevo en el Evangelio, deben aprender la obediencia y el respeto a sus padres de cómo funciona la vida. Entonces, algunos cristianos ven ahí que si los hijos obedecen con el debido respeto, incluye el Evangelio. Y algunos esperan que para ser anciano o diácono a sus hijos deben ser creyentes. Respeto esa postura, pero no la comparto. Porque yo no tengo autoridad para convertir a mis hijos, ¿verdad? ni poder para convertir a mis hijos. Y el hecho de que mis hijos no sean convertidos no significa que yo no los voy a, a gobernar bien. ¿verdad? Entonces, el requisito de gobernar bien a sus hijos que le obedezcan con el debido respeto no debe afectar si son creyentes o no. Hay personas que incluso dicen que tienen hijos creyentes y son de lo peor. Y hay personas que no son incrédulos sus hijos y son incluso eh, un modelo a seguir para muchos cristianos. Entonces, no creo que aplique el requisito de que tienen que ser convertidos. Okay.
0: Gracias.
1: ¿Alguien más? ¿Allá?
0: Buenas tardes. Buenas tardes. Eh... En bueno, es que me surgió una duda eh, A una respuesta que ahorita diste De que, eh, que si el papá o los padres O ya sea el esposo este Impiden al, al, a la persona creyente No asistir a la iglesia o, o así este Me surgió una duda porque en una ocasión eh, Escuché un consejo eh, que dice Que eh, mencionabas que si... Por ejemplo, el esposo te decía, no, pues no vas, o esto y el otro. Este, Dios permitía eso y a lo mejor tenías que dejar de servir, dejar de asistir. Este, Pero ahí como que entra en conflicto en que entonces... Este,
1: sí, qué bueno que lo mencionas. Acuérdate cuando digo que temporalmente, si tienes que dejar de venir temporalmente por alguna situación, es válido. Porque sabes que se trata de un tiempo en el que te tienes que apartar aunque sea en contra de tu voluntad pero vas a trabajar en tu esposo a eso es en lo que me refiero con que hay que hablar con él o sea, no me dejan ir bueno, tengo que hablar y a veces ese hablar no es una sola sesión, ¿verdad? a veces vamos a sentarnos a platicar y vamos a ver lo que está pasando quiero que me entiendas porque es importante y obviamente en ese momento tú no estás pudiendo congregarte pero si son hombres que ha sucedido también que dicen, no, y no me importa lo que hagas, no vas a ir. Ya cuando tú agotaste los recursos que tienes para dialogar y para tratar de hacerlo ver, bueno, entonces tienes que obedecer a Dios primero antes que los hombres. Entonces, no significa que es, no quiero ir, ah, pues me vale y me voy a la iglesia. No, tienes que agotar primero tus recursos, permitidos por Dios, ¿verdad? Para no caer en rebeldía a Dios. Y si no te cae de otra, entonces tienes que desobedecer. Okay. ¿No hay al lado? <risa> bier
3: y cuando, ahorita que menciona sobre se, se menciona sobre el marido que no un decir un marido que se empeña a O unos papás que no bueno en este caso hablo hablo del matrimonio uh -huh. que se empeña a no dejar no simplemente si ya hablábamos y todo pero no te dejo bueno ok desobedezco por desobedecer primero a Dios la, la, la mujer va a la iglesia este es posible que ese esa discusión lleve a pues a una ruptura a una ruptura y que ahí es donde dice que si el marido inc incrédulo no quiere permanecer pues
1: ahí es permitido el, el... sí bueno eso es parte del tema que viene
3: ah, okay. pero sí
1: una de las de las permisos o las, eh, sí, de las opciones que dan válidas para el divorcio es o el, la inmoralidad sexual o que el incrédulo quiera separarse entonces, el, el desobedecer para la mujer o para el hijo que le prohíben terminantemente congregarse debe ser algo temporal. En el caso de los hijos nunca se va a deshacer de sus padres, ¿verdad? Ni modo, le va a tener que luchar con eso. Hasta que crezca. Pero en el caso del matrimonio, sí, hasta que crezca. En el caso del matrimonio, no va a ser sostenible, ¿verdad? Entonces, no se trata de que digas, bueno, si no me dejas ir, me, voy, me divorcio. No, tú no puedes no, 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 tratar de negociar o amenazar con divorcio. Tú tienes que dejar en claro que tú tienes que obedecer a Dios. Muy probablemente va a creer que el, el incrédulo ya no va a querer estar en esa relación de matrimonio. Y entonces aplica una de las condiciones donde el incrédulo quiere separarse. Pero vamos a hablar de eso más el próximo pero, tema, si Dios lo permite.
3: Pero puedo verlo, por ejemplo, este, en cualquiera de los dos casos, que si el, el marido incrédulo se convierte, o simplemente se, él se quiere separar, en, en ambos casos la mujer cristiana sale ganando porque se libra de un incrédulo o lo o Dios lo convierte, ¿verdad?
1: Uno de los dos. Cualquiera de los dos va a ser para bien, si obedecemos lo que Dios dice. Bueno, gracias. <risa> ¿Alguien más? acá. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Eh... En cuanto eh, que decía que los bueno dentro de los requisitos que tiene que ser esposo de una sola mujer, uh -huh. yo ahí entendí obviamente que que, es, que no haya infidelidad. Eh, mi pregunta es eh, en el caso de que ya haya un matrimonio que viene de segundas nupcias, eh, el, obviamente el varón puede ser diácono.
1: Es que cuando habla de marido de una sola mujer también está excluyendo la poligamia. Hombres que tenían más de una esposa al mismo tiempo, ¿verdad? Ahora, los cristianos se dividen entre sí. ¿Qué tal si ya estabas divorciado? Y ya es tu segunda mujer. Cuando habla de marido de una sola mujer, ¿está hablando de tu historial en la vida? ¿O no? Bueno, eso no les vamos a responder todavía. Porque eso es hasta el tema del divorcio, ¿verdad? Pero hay cosas que considerar. ¿Fue antes de Cristo? ¿O ahora en Cristo? ¿Ahora eres la parte inocente en el divorcio? cuál es el responsable del divorcio. O sea, hay más factores que considerar que no hemos tratado bíblicamente hasta el próximo tema. ¿Alguien más? Acá, okay, por favor. Ah, no, ¿dónde está? Ah, sí, es, es que como vi que ya sonó, dije, a lo mejor alguien ya tiene el micrófono.
2: Sí, buen día.
1: Buen Pastor, día. Eh, con
2: respecto a los dones, que fue como entendí que empezaste la exposición. Entiendo, corrígeme, que hay un antes y un después de la venida del, del Redentor, ¿verdad? Porque lo en Efesios dices, Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Uh -huh. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, Dios cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Por qué la cita, Pastor? Porque veo hombres en el Antiguo Testamento. Bueno, no veo mencionadas el matrimonio, ¿verdad?, que es el tema base. Pues la Biblia no dice nada de la esposa de Abraham, ni de la esposa de, Aunque se mencionan, ¿verdad? Ni de la esposa de, de Moisés, ni de la esposa de David. Ah, ¿A qué voy con esto, pastor? Veo hombres en el Antiguo Testamento que estuvieron liderando, llevando, pastoreando al pueblo de Dios: Abraham, Moisés, David. Uh -huh. Y en el caso de Moisés, aunque Dios se refirió al mismo como el hombre más manso sobre la tierra, sabemos que fue un asesino, ¿verdad? que mató un eclipse uh -huh. Y David, igual, el hombre conforme a mi corazón y sabemos cosas que pasaron. Aquí voy con esto, Pastor. En parte de tu exposición, eh, bueno, conozco un hombre que veo todos los días cada que me paro en el... enfrente del espejo. Este hombre no solo no supo gobernar su casa, sino que su propia casa... parece que... que lo aborrecido por así decirlo. Pero, bueno, entonces ese hombre, al escuchar parte de tu exposición, sobre todo al principio, se siente como decimos en un lenguaje acá pueblerino, está como frito, y dices, es que estás frito. Y también se escucha parte de tu mensaje, pastor. Digo, Dios bendiga a toda la congregación, ¿verdad?, donde estamos, pero. Se pinta, Pastor, como que si un diácono, ya no voy a decir un anciano, aunque hace poco tuvimos un, un ejemplo de un testimonio no muy bueno, ¿eh? pero bueno. Pero entonces, lo veo de esta manera, o sea, un diácono de una iglesia reformada, de sana doctrina, sin decir árbol plantado, aunque ya lo dije. Ahora, por los requisitos que mencionan, Pastor, ahora parece ser, o resultaría, o lo podríamos ver como que es más... No sé qué palabra usar, si sí, perfecto, buen testimonio, más santo que ni David, que ni Moisés, que ni siquiera esos hombres del Antiguo Testamento. ¿Por qué expresó el comentario, pastor? Bueno, porque ese hombre del que te digo que, que veo cada que me paro enfrente uh -huh. de un espejo, o sea, al escuchar esto, dice, entonces, ¿qué? Estás frito, estás cocinado, estás consumido, ¿verdad? Bueno, y luego parece ser que dice, pues es que pues estoy entre puros hombres perfectos con esposas perfectas, con hijos perfectos. En la parte final de tu mensaje ya parece ser que dices, bueno, no, pues no somos perfectos y todos tenemos problemas. Pero en la primera parte sí, al menos ese fue el mensaje que yo recibí, como que parece Entonces, ser que mira. somos, parece ser que somos más perfectos y más santos que ni Moisés y que ni David, un anciano o un diácono de una iglesia reformada. Uh -huh. ¿verdad? Y yo entiendo que sí, Cristo envió al Consolador, el Espíritu Santo. Y en título personal, pues sé que me entiendes ¿verdad? La otra parte del mensaje es, esa, es que yo...
1: Sea, pero es que cuando... Yo no estoy... Esos requisitos no, los, no se me ocurrieron a mí, ¿verdad? Dios los instituyó. Y el deber ser que dijimos tampoco se me ocurrió a mí. Es lo que Dios dice que debe de ser. Cuando Dios incluso en el Antiguo Testamento dijo, sean santos porque yo soy santo, es un estándar que jamás vamos a alcanzar, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, eso es, es la meta a buscar. Entonces, cuando nos habla sobre los requisitos para ancianos y para diáconos, dices, eso es lo que se debe tener y todos deben apuntar a rogarlo ahí. Todos tenemos errores y defectos, pero no por eso vamos a bajar el estándar. El estándar se tiene que predicar tal como la vida lo dice. Y nos debe llevar a nosotros a una convicción de pecado, el ver que estamos muy lejos de cumplir eso. Pero trate de dejar en claro que el hecho no es que quedas... Eh, porque te equivocas o porque cometes errores significa que ya no puedes servir. No, tengo que hacer lo necesario para poner en orden mi vida y poder ponerme a servir, porque no es una opción dejar de servir. Entonces, el punto a comprender es, ese es el estándar y estamos muy lejos del estándar y tengo que seguir luchando confiando en que él me va a hacer crecer cada vez. ¿Me explico? Y como dijiste, no hay supercristianos. No hay supercristianos. Gracias. Gracias. Muy bien. Se nos acabó la sesión de preguntas y dejamos, eh, no sé si hubo pendientes, no me fijé en el número, si hubo preguntas en línea. Pero bueno, des, eh, despedimos a los que nos acompañan en línea y esperamos que nos acompañen el próximo miércoles en el estudio del Éxodo, los jueves en la sesión de preguntas y respuestas y el próximo domingo. Gracias.